Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Gunnar Sellegg är er investor och partner i Spring Capital. Spring har sedan 2017 specialiserat sig på internationell skalering i USA och har en unik insikt i softwaresällskapa rättad in mot bedriftsmarknaden. I den här episoden berättar Gunnar bland annat om hur tidigt han blev engagerad i business entreprenörskap, kan ha lärt av att bygga upp E24, forbruker.no, Vimp, Aperin och Minsky. Hur man lyckas som sällskap i USA och alla fallgruva förstagångsgrunder att typiskt går i och hur han tror specialisering som investor är er avgörande framåt. Då startar episoden. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapa. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och intjäningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskapa och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapa från 15 marknader idag och planlägg och lägg till flera. De prioriterar alltid efterspurda sällskapa som kan fortällas om i appen. Och brukare kan också lägga in reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen till bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denne podcasten har kun som formål och være til information. Bynn er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. En, en ting som bara er litt lyst å starte med er jo um, teknologiinteressen. Du studerte jo tekniske fag på NTNU, så var du på en först først i teknologi för näringsliv eller hvordan var veien inn på utdanningstidspunktet? Jeg var egentlig som fundamentalt interessert i teknologi. Jeg var egentlig interessert i business. Så, og den startet egentlig veldig, veldig tidlig Startet sånn 9-10 års alder kanskje Da var med gammel onkel min på Torger Amsos Og solgte, han drev og dyrket som garter Altså dyrket kålrot og nepe og gullrot og alt mulig Alt mulig faktisk Så var med han og så solgte på Torger Og så så jeg at her var jo penger i Og penger betyder jo mer leka Da kunne jeg kjøpe meg for eksempel krutpistol og sånne ting Och så tänkte jag okej okay, men men ner på kolrot och allt det har ju inte liksom någon sån väldigt glad jag liker liksom lite sån mer exotisk ting så jag tänkte jag ska dyka kokosnötter tänkte men det går inte genom sås som att finna annan exotisk så var inte på in på bananer funkar heller inte för det var liksom men så kom jag på sockerrätter av en annan grund eh och jag tyckte inte någon kom på det men det var säkert ingen som hade ingen som dyrkade det så jag fick tag en sån fick köpt en pose med sån frö sockerrätter frö från Oslo eller whatever då fick bara dyrka och så och rätt på då och då var jag ja 9 eller 10 då då uh, og det kom jo sukkerekler som var i det Som jeg plukket og veide opp i posa på 200 gram Var med onkelen min på torgen Og hadde en liten sånn venk ved siden av han Og solgte greiene der for hva, 5 kroner posen eller hva det var Og hadde nok til å kjøpe kruttpistol Etter 3 timer Det var til å reve bort liksom alt sammen For det var ingen andre som hadde sukkerekler uh, Og så Men året etterpå da Så hadde alle jævla andre gartnerne kopiert det Så det var, ikke, så det var bare unikt det et år Men, uh, men da tror jeg Businessinteressen startet jo Och så uh, för min del så började jag på NTNU fördi att alltså i Namsos så har du liksom inte någon sån där liksom för att har du inte någon det är er inte någon som grundar eller en näringslivsfolk egentligen. De som liksom gör det bra där det är er sjukhus där så det är er liksom läga och det er kanske toppar lite i det offentliga men uh, så 
Men jeg begynte på NTH eller NTNU da. Uh, fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med business, men jeg tenkte at du må jo lage noe også. Uh, du må liksom lage et produkt. Uh, og, og da begynte jeg på kjemi, for det var det faget jeg syntes var best jeg hadde gjort. Jeg gjorde det beste på videregående, synes det var gøy. Og så hadde jeg fått et kjempegod råd om at du må liksom, jeg vet ikke hvor godt det egentlig var, jeg tror det var ganske dårlig. Det var, det var ikke noe rullt å begynne på innendøk, for da ble det liksom hverken ingeniør eller økonom, så ble det liksom ingen av delene. Det er kanskje det dårligste rådet, sånn i ettertid. Men, så derfor så begynte jeg på sånn ordentlig ingeniør da, på kjemi, som jeg da synes var gøyest. Men, ja, men interessen var egentlig business. Nettopp. Så, Men, men da, hvis du allerede dyrket den interessen liksom, fra 9-10 års alderen, kom det flere ting? Liksom, det var mange ting imellom det og det var, år, ja. Ja. Ja, ja, ja. Hva som ga liksom, størst, enten avkastning eller på en måte glede i å bygge det? Uh, I den tidlige alderen, altså sånn pre-videregående ja. alderen, for å si det sånn da, så var det, enda var jo dere sukkerert virkelig godt greiene der, men så var det også, jeg kommer fra gård også, Så vi hade ju skog och då hade ju juleträr är också ett koncept intressant juleträr och 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 sånt typ ting. Och ett år så snudde ju så in i helsike. Alltså det var sån jag tror nästan var en meter snö alltså i december alltså för alltså sån 10 december liksom. Då var det så väldigt många som gav ut och hugga juleträr men vi var ju tog juleträr av en kompis då. Och jag har aldrig upplevt ett salg utan like. Jag tror vi då gjorde vi verkligen ja det var föräldrar nog inte men runt jag tror vi kände kanske jag kände säkert 10000 på en dag inte sant? Men men det var en helt säker sjuk då för det måste ut och hämta julträd i en meter nysna. Och det var ingen nästan någon som gidda så det var det var mycket mer lukrativt än sockerörter grejen och det gjorde vi ju varje jul det många jul då. Och så ja så jobbar jag ju på butik olika butiker klädesbutik järnvarubutik Ja, forskjellige ting egentlig. Så egentlig testet ut så mye som mulig, altså ideer som kom opp og... Ja, egentlig ideer som kom opp, men det var ikke noe sånn, det var ikke noe veldig revolusjonerende. Nei, altså, nei. Sånn, unntatt til sukkerhetegjelen synes jeg var litt revolusjonerende faktisk. Det var kanskje det mest sånn disruptive, da, hvis ja, jeg ja. si det sånn da. For det fikk jo bare på boks liksom i butikken, men her var det ferske liksom, så det ble jo, det ble jo virkelig reve bort hver lørdag. Ja, ja. Man sto på det torget. Så det var ikke mye jobb etter hvert, men, eller det første året, men etter hvert, så, eller årene etterpå, så ble det jo ikke, var jo det markedet tatt av alle andre også. Så, men nei, det var ikke, det, det var noe sånn spesielt andre ting som jeg kan komme på i ryggen. Det var jo bare, bare ja. en sånn fundamental interesse i å gjøre business. Eh, men å ha et bra produkt da, det er selvfølgelig også viktig. Så ta for eksempel sånn juletrær, vi brukte jo alt for mye tid på å finne de fineste juletrærne. Så alle skulle ha fine juletrær, men så, jeg ser jo alle andre, de hugget, flate hugget jo ned i et felt, sant? og så var det både stygge og fine juletrær, vi hadde bare fine. Så produktinteressen var liksom også en del av det. Og det jeg tror kanskje var det som gjorde at det ble teknisk utdannelse og ikke handelseskolen. Og så var det selvfølgelig, ja igjen i Namsos, så var det, det var liksom naturfag som hjalp da. I hvert fall det der jeg vokste opp, det var ikke, økonomi var liksom, for de som ikke fikk det naturfag. <laughs> men, men, men man skal vel heller aldri, man skal vel heller aldri undervurdere den praktiske erfaringen av det å faktisk bygge opp noe stort eller smått, kontra kun se på teori og lese om det. Altså det er noe med at praktikere, når du er ute og erfarer ting, så det er vel ganske verdifullt nesten uansett. Ja, det er jo ekstremt verdifullt. Du, hvis du tenker selv på alt det, alt det du lærte på skolen, hvor mye bruker du egentlig? Lite. Veldig lite. Jeg tenker jeg, altså, nå sikker jeg, eller kjemi og etter hvert en sånn med innslag av kybernetikk da, eller prosessstyring av kyberautomatisering, og det, hvor mye bruker jeg det? Nei, det kan jeg ikke si veldig mye, liksom. Det er kanskje et par sånne teorier. Du har egentlig lært å lære, og så tror jeg det er fra det, eller fra det praktiske, der du egentlig kommer ganske langt med sånn sunt bonde, vet du, altså, jeg må si det. Sånn, og, og en analytisk tilnærming til ting da. 
Det er alltid bra. Og være liksom, altså, det du lærer, som jeg kan se, kanskje gjør på skolen, du lærer å dele opp en problemstilling. Det er i hvert fall det du lærer på NTNU. Du lærer å dele opp en problemstilling i mange små deler. Og det er bra. Uh, å, ta, å ha det tankesettet når du går inn i ting. Men... Uh, Men ellers så er det, lærer du jo det meste ved, å, ved erfaringer, enten egne eller, som sagt, de smarte lærer av egne erfaringer, de kloke lærer av andres erfaringer. Så prøv å kombinere det. Ja. Det er veldig interessant. Vi, vi pratet litt før vi begynte å spille inn om bare Ivar Koteng sin noe fra samme område. Eh, og så er det noe med at han har jo også sagt at det er også en risiko å ta nesten for mye utdannelse. For det er nesten sånn at du blir mer risikoavers. Så kaller det jo smartere du blir da. Selvfølgelig, man kan se det på flere ulike måter, men så kan det også hende at du blir mer risikoavers også. Du regner inn mye risiko Ja, det kan jo, hvis du ser på de som virkelig har gjort det bra i Norge, altså sånn... Topp 1 ja, prosent, eller de som ja, kanskje... Ja, Stenerik Hagen, Kjell Inge Røkke, Jon Fredriksen, jeg vet ikke, er det noen av dem som har noen utdannelse i hele tatt da. Sånn, egentlig, det var det egentlig ikke det. Så det er nok sikkert et poeng i det. Uten at jeg vet ikke, jeg kan ikke si hvorfor det er sånn, unntom at du selvfølgelig akkumulerer opp vanligvis et stort studielån da, som ja. du skal betale ned på en eller annen måte. Det kan jo være en grunn, men jeg er ikke eller sikker på hvorfor du blir mer risikoavers, hva vi utdannes det. Men det er, det er åpenbart noe som bekker den teorien. Ja, definitivt. Hvis vi ser på din um, reise etter utdannelse da, så havner du i det skipstatrainee-sporet, ja. som enda sikkert i dag er veldig aktuelt for mange, så det har jo på en måte vært lenge et sånt superattraktivt sted å begynne karrieren sin. Var det tilfeldig at du begynte der, eller var det noe som du blev ganske sikker på når du på en måte fikk muligheten, eller du så at det var en mulighet der? Ja, det var tilfeldig. Ja, egentlig målet mitt var å bli trainee i Orkla. Jeg synes Orkla var liksom et sånt stort industriselskap på den tiden her, så det var liksom egentlig målet. Og så, så var det sånn at sivilingeniørstudiet var ferdig til jul i den tiden, det var fire og et halvt år, det var ikke fem år. Eh, og så hadde Shipstead-sintrainingprogram opptak, altså hvert halvår, så de hadde opptak som du kunne begynne i januar, eh, mens eh, jeg mener å huske at Orkola ikke hadde det. Så, og så søkte jeg på flere sintrainingprogram, og så fikk jeg noe jobb på Shipstead sitt da. Eh, og så tok jeg ikke sjansen, tenkte jeg, jeg tar ikke sjansen for å takke nei til det her, for å vente og kanskje få Orkola, så får du kanskje, kommer kanskje ikke inn på Orkola eh, sitt. Eh, så derfor så hoppet jeg på Shipstead sitt, og det har jeg aldri angret på. Det var jo helt fantastisk bra. Så det var jo egentlig, Shipstead er jo en sånn unikt, liksom som en sånn corporate som ikke er corporate, for det er egentlig en sum av masse små selskaper og startups. Så for min del så var jo det, en, fikk du jo starta egentlig på en sånn entreprenørkarriere uten å være gründer, for du var jo egentlig sikret funding. Og det var så den biten manglet du jo, eller sikret, sikret funding, da, men du måtte, jo, du måtte jo få funding i Shipstead også. Men det var en det er fantastisk som sett system, lite process, liksom lite processstyrt, lite styrt ovanifrån, väldigt sån nedanifrån upp, alltså i nedanifrån att inte alltså nedanifrån att starta nedanifrån och och drivas upp över av massa flinke folk. Och det tror jag gör att Chipstead också är er sån ganska unikt sån i norsk sammanhang att ha så pass mycket flinke folk också på inte bara i liksom höga ledarpositioner, otroligt mycket flinke folk ner i organisationen. Hva var de første prosjektene du begynte å jobbe med? Og kan du fortelle litt sånn tidsrommet vi er også? Hvor langt er vi kommet på nett, og hvor er Finn, og hvor er 24, og liksom hvor... Ja, hvor er eh, ja, kan jeg kan si, jeg ta, prøver å ta alt det der, ikke så alt for langversjonen ja. da. Men jeg begynte i som trainee, som min første plassering var Aftenposten, eh, markedsavdelingen. Eh, og når vi har jobbet der, så jobbet jeg med et eh, par veldig flinke folk, og så skulle vi satse på annonsesalg på nett. Vi skulle sette opp et system, eller en, en struktur for annonsesalg på nett. Eh, så det jobbet jeg med, jobbet jeg med det prosjektet. 
som han som då var chefen min och eh, så satte vi upp ett eget sällskap som vi skilt ut för Aftenposten som då som det var ett annonsnätverk egentligen som inte måste sälja annonser för eh, Aftenposten, regionavisan, alltså adressa BT Stavanger Aftenblad för även eh, NRK, A-media faktiskt och eller A-pressen som detta och ja och Finn då när det kom. Eh, Finn var idag var i den tiden där något som het alltså Jag sett för visa visen. Det har varit kanske det blev ah det blev varit fin runt 2000 också som var en 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 bra tjänst men visa visen var ju egentligen bara PDF på nät. Eh, det var egentligen egendomsnät som var en bra den bra aktören. Men det var sån en viktig lärdom med Finn. Eh, för det har varit skilt ut av Aftenposten. Eh, det var ju att jag tror inte jag vill att jag nummer för närmare men jag tror inte Finn var bäst på teknologi det var eller något sånt men det var det hade det hade tillgång till absolut hela volym av annonser det hade någon urättfärdig fördel som egentligen är helt fantastiskt det hade tillgång på allt av annonser så du hade fick en komplett marknadsplats i tillägg till att du hade bombarderat aftenposten och de andra regionerna med branding så du hade en marknadsförings en distributionskanal som var helt fantastisk som gjorde egentligen att man tog den den marknadspositionen så fin blev skilt ut men det var i slutet av 99 kanske eller i början av 2000 det var runt tiden där att det blev skilt ut som eget sällskap. Eh jag var faktiskt försökt i början av 2000 att de bynt att hoppa över de ledarna till finna. Eh, så jag hade min första träningsperiod i Aftenposten så hade min andra träningsperiod i Finn. Eh och då jobbade jag då var Finn uppe och gick och det man tog ju marknaden väldigt väldigt fort då i, I Finn. Eh, det var tatt för jag bynt där för sån men när jag bynt här så var kanske 15 20 ansatte i Finn och var väldigt lite. Och då jobbar jag med internationalisering sammen med Robert Sten, som är er nuvarande hälsobyråd i Oslo. Så vi satt på satt på en sånt tomansavdelning och jobbar med internationalisering och prövade att få igång Finn i jobbar med i Sverige, i Belgia, i Nederländerna, i England och kom igång med någon projekt då. Och det var ju här en träningsplacering för mig. Så men Robert jobbar ju så jag var det bara ett halvt år, men Robert jobbar ju vidare med det till han blev finansbyråd som jag tror är er cirka sex år sedan kanske. Så så var man, var man liksom fick fram på en väldigt tidig fasen av internationaliseringen där. Eh, jag hoppar tillbaka. Trainingperioden i i skiftet det är er ju egentligen eh, två år. Eh, men jag fick barn eh, då lite eh, upp i eh, alltså i andra trainingperioden fick jag barn. Och då var det egentligen sån att jag tänkte att okej okay, det blir lite klönt idag att vara och hoppa och dra liksom att vara ett halvår i utlandet och allt sånt. Så da gjorde jeg, fikk jeg en, en avtale med han som var leder av treningsprogrammet, og som var min mentor, da, Birge Magnus, om at jeg kunne gå inn i en fast jobb uh, i Shipstead, og fortsatt være en del av treningsprogrammet, men ikke være en del av jobbrotasjonen, uh, og, og slippe den utenlandsdelen også. Da. Og så gikk jeg da inn og ble leder, eller markeds, ja, først ble jeg markedsdirektør, markedsdirektør i det der annonsenettverket som jeg snakket om, som jeg jobbet med i første prosjektet. Den jobben hadde jeg i to måneder, og så ble jeg dagleder for det, for da hoppet han sjefen ut, så var jeg leder for det i to år, til vi stod det sammen med Aftenposten Multimedia. Da var jeg leder for salg og markedsføring i og forretningsutvikling i Aftenposten Multimedia i et år, og så blev jeg leder for Aftenposten Multimedia etterpå. Og E24 var ikke startet da. Det vi gjorde, men det er faktisk litt sånn, også en interessant historie, for egentlig med bakgrunnen og en lærdom fra Finn, vi så at okay, det var egentlig urettferdig fordel som det var markedsplass, altså du hadde volymet, og du hadde distribusjonen, så hadde vi et lite problem i Aftenposten, som egentlig alle nettavisene hadde, og det var at alle annonsørene på den tiden, det var at de telte jo selvfølgelig klikk og alt mulig sånt, men, og, 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 men de telte ikke salg basert på, en, på nettannonse. 
eh, men alla annonserna skulle ligga på första sidan. För det var liksom sån du var marknadschef i en bedrift, sant? Så måste du undervisa till chefen din att du har en annons på första sidan av aftenposten.no. Och på första sidan.no eh, så var ju bara plats där två annonser, sant? Två stora då. Så jag så tänkte liksom okej, okay, det var väldigt vi var alltid utsålt och vi ökade ju självfullt pris och allt sånt, men vi var utsålt hela tiden. Och så tänkte jag vi skulle ha haft flera första sidan. Det hade ju varit nog men det går han får man inte det liksom. Och så satt vi och kvarna runt där så tänkte på att och så var vi en process där vi försökte köpa upp din sida.no. Det var egentligen som ledde av den det projektet då. För att vi tänkte att förbrukarjournalistik det ville passa ganska bra i Aftonposten. Och så får vi en ny första sida. Och så fick vi vidare, det klart inte. Men så tänkte jag vad pokkar då startar vi då startade vi liksom en sån alla din tillsvarande din sida själv. Så då startade vi någonstans för förbrukar.no och motivation till det var egentligen att få en egen en första sida. Så tänkte vi okej. Okay. Då ska vi starta förbrukar.no. Då brukar vi publicera vi liksom artiklar på förbrukar.no och i Aftonposten print samma som man gjorde i Finn egentligen. så du hade ju en finna någon så både i print och på nät och så brandade vi det förbrukar. Fick jag med då Hans-Erik Malter som var chefsaktör i Aftenposten på det här och flera andra i Aftenposten så gick vi igång med, med Forbruker.no og der fick vi en ny første side. Forretningsplan på Forbruker.no sendte jeg til min kollega og kompis som heter for Mathias Fyrenius som var chef for internet i Svenska Dagbladet. Da han fikk den forretningsplanen, han har samme problem med han om at han bare en første side. Så tenkte han, ja men du, det her var kjempesmart, men det skal jeg gjøre på økonomi i stedet. Og så gjorde han det da, for det svenske, svenske dagbladet så var det mer naturlig forbrukersjournalistikk. Og da startet han også for N24, eh, og så gjorde han enda smart, han fikk med Aftonbladet på hele siden også, og så sendte han meg forretningsplanen tilbake, og så tenkte jeg, ja det her var kjempesmart, vi kan jo også gjøre det på økonomi i tillegg, og ha med VG, og så gikk jeg forhandlet med Tori Pedersen som var leder for, uh, for VGnett, Och så startade vi då upp E24 och så Hans Kristian Valset. Jag ska inte ta på när det var någon grunder för det för det var Hans Kristian Valset som vi ansatte som leder för det och som var grunder. Men då i Aftonposten multimedia 60 % och Vägnet det 40 som i starten och så var E24 igång. Fantastiskt. Och plus så var det många forskare. Nettopp. Så men det var motivationen. En ting som kommer lite fram också i historien du berättade det är er ju hur snabbt du fick ledaransvar. Eh, var det för att du bara var så vanvittig flink att det var helt naturligt eller var det liksom timing och att du också tort att ta möjligheten, även om du kanske inte kände att du var klar, men så tänkte du sån ok unik möjlighet att ta den. För det gick ju fort att få ledarpositioner också inför det systemet. Ja, det var otroligt rart att bara kunna säga ja, det var för att jag var så otroligt flink. Eh, men nu är det inte. Men det var för att jag hade en otroligt bra ledare i första projektet som lärt mig två ting. Det, och det var liksom kanske många andra genier som inte gjorde samma valgan, men han lärde mig speciellt en eller två ting. En var att ledelse handlar om att vara tydlig, förutsägbar och transparent. Var vara 100% transparent. Därefter så är er lurt så att du måste alltid positionera dig närt intäktströmmen. Det var ett så stor stas man alla genier jobbar med salg. men det var ju egentligen ganska gott då för jag hade jobbat med eller inte jobbat med det men varit intresserad i det från för. Så jag har placerat mig ju inom för annonssalg egentligen som egentligen kanske inte var liksom det kuleste du kunde jobba med. Det var liksom mer sån corporate förretningsutveckling hörde så mycket och sån stora projekt det hörde som gjort det ut. Men det gör ju att liksom när du då visar att det, det var sån supervanskligt att bevisa inom för salg, visst du var hade en intresse för det. Ehm och jag var ute och sålde själv och så var jag med i i, I massa kundemöten i Aftonposten och sålde själv och så klart när du då kan visa att du kan Jag bidrar från topplinje för stor växt i tillägg du kan vara törr och vara transparent och så vidare så ja så gick det nog och jag hade eh, bra folk runt mig som alltså bra ledare och bra folk som jag gjorde med som då ville jag väl så gick det nog bra. Det var lite lite tillfälligt att det uppe. Eh. men men du tar ju upp en väldigt ting alltså det att vara god på salg. 
Altså, ja, hvor viktig er det? Altså, det, det er jo lett å tenke at salg, om ikke det er en sånn møkkajobb, så kan man tenke sånn, ok, jeg kan jobbe litt mer eh, nyskapende i det, men til syvende og siste det du sier nu er jo ekstremt viktig. Hva får en bedrift til å leve? Det er vel i utgangspunktet salg, og så er det bare hvordan nivå av salg du holder på med. Ja, salg er min er mest undervurderte yrke i Norge. Altså, hvis du drar til New York, bare for å ta som eksempel, så skal komme tilbake til kanskje det med på det jeg er på, ja. så tjener en selge mellom 500 000 og 1 bra dollar Eh, og er du selger liksom i New York, så er det liksom, det er kult, wow, du er selger liksom, det er jo skikkelig, skikkelig bra. Hvis du står på en barnehagedugnad i Norge, og du blir stående siden av to-tre stykker som du ikke kjenner, ikke sant? Og det er en som er lærer, og en er sykepleier, og så står det en selger liksom. Gitt kan som blir stående så lenge. Det er liksom som ingen, eller han, han kan jo gjerne være en prat, men du tenker liksom, Norge tenker, ja, det var en sånn bruktbilselger som, som du ikke kan stole på, liksom, også i sånn, sånn i verste sort. Men så selger er liksom, og folk tenker liksom, ja, du blir selger du, ja, du har du blitt ingeniør og sykepleier, liksom, du har ikke smart nok til det. Det er det man liksom tenker, tenker her. Men salg er jo, altså det er jo det som er hele verdien, altså ikke hele verdiskapningen, men en stor del av verdiskapningen, og det mener jeg er en av virkelig tingene som gjør at det er, Det, det kunne vært så utrolig mange flere, for eksempel teknologiselskap i Norge, som har lyktes internasjonalt hvis man hadde vært god på salg. Og prioritert salg, og kunne og gjort salg. Altså, for du ser det jo hvis du møter internasjonale selgere, det er jo virkelig sånn smarte, oppgående folk som er liksom nesten CEO-kompetanse, mm. sant? Som klarer å navigere, kjøre store prosesser med store selskaper, og de, de, de typen folk har vi alt for få i Norge. Så den statusen, det er liksom noe vi jobber med til daglig jobben i dag, det, den statusen skal opp den skal virkelig opp. Fordi det der er kritisk om vi skal ha, få flere bedrifter som lykkes i utlandet her. Uten tvil. Vi skal komme litt tilbake til USA-sporet da, men, men en annen historie jeg bare har lyst til å bruke litt tid på, det er jo reisen din med Aspiro, ja. som ble på en måte, ja, vi kan jo liksom komme til det etterveis da, men, men for en utrolig spennende reise, og den der, jeg tror du har sagt det selv, liksom, fra å være kanskje et litt sånn fallende mobilunderholdningsselskap, til å klare å snu det og skape liksom, jeg vet ikke om du hadde femte største streamingplattformen i verden. Kan du bare liksom fortelle litt om den reisen, og hvordan du havnet inn i det i utgangspunktet også? Ja, eh, jeg var jo Aftenposten Multimedia i sju år, eh, og så tenkte jeg at, ok, det er gøy å jobbe i Aftenposten, og kan jeg sikkert holde på med det her, eh, men så hadde jeg egentlig lyst til å prøve å jobbe litt internasjonalt selv også, og få litt sånn, med å jobbe som noe som hadde virksomhet i flere land. Og så... Eh, Eh mötte han som var chef för Aspiro då och för vi havnade på någon sån ledarutvecklingsprogram i Chipstead och så lurte han på så han fortalte mig då i sån konfidentialitet att han hade tänkt att gå av och han var också aktionär där för så vidt också för Aspiro var ju börsnoterat på Stockholmsbörsen och så är er det Chipstead 40 % eller något sånt. Och så lurte han på att jag lust att börja jobba samma han och som en med mål om att kunna ta över som ledare kanske på sikt då. och så tänkte jag att det hade ju varit kul men Altså, akkurat ringetonen hadde jeg liksom ikke noe særlig passion for, for å være helt ærlig. Eh, liksom, en av de få tingene jeg tenkte liksom, det her er et helt uinteressant produkt. Eh, altså, fordi at det er liksom, det, det, og det er liksom, det er snart dødt. Det burde være snart dødt. Liksom sånn, så... Men hva var business på den tida? Ja, det var en halv milliard i omsetning. Eh, det var en veldig bra business på den tida der. Men, men, Og så tenkte jeg liksom, ok, vi kan sikkert gjøre noe utover selskapet her. Så tenkte jeg, ok, og, og drev, vi drev jo og kjøpte opp andre utselskaper også, blant annet TV-streamingsplattform hadde man jo akkurat kjøpt når jeg kom inn hos, og, og ja, vi kikket på flere ting. Så tenkte jeg, ja, ja, jeg, får, jeg blir med, og så bare prøver jeg greiene her. Eh, og så for å prøve noe, så jeg sa opp i Aftenposten og hoppet inn der. Og så og tok over som leder etter tre måneder cirka. Og da 
fick jag med en väldigt bra CFO en sätt för Justin Wixey CFO i TV2 idag och vi tog och började analysera liksom hur går egentligen sällskapet här sånt helt egentligen. Och så började vi se lite tillbaka i tid på antal ringetona sålt och priser på ringetona. Och så fann vi ut att i löp av de sista två tre åren så hade väl antal ringetona sålt ramlat med 90 av ISBiro och samtidigt har priserna ökt tillsvarande. Sant? Så en ringetona kostar ju mycket mycket mer än jag hör en hel sång. Uh, och det är er ju inte sustainable. Så vi tänkte bara här, det här går ju inte. Så det var ju bara kalla in till styrmöte liksom och visste talan liksom så se här liksom såna det går. Uh, det här är er ju helt det här är er ju helt kört. Uh, det här kommer ju faktiskt tryna väldigt snart. Ehm, hur känner du när du finner ut det? Ja, det var en sån uh, obehaglig magkänsla ja, men uh, det var liksom Ja, det var väldigt obehagligt egentligen men uh, du och du du skönjer ju du ser ju liksom stupet där framme och så är er det en bil som du som du liksom är er full fart dit då. Uh, så då men då är er det liksom då är er det liksom viktigt att ha bra folk där runt sig och där var ju liksom skipsdelssystemet ganska unikt alltså och med med Christian Rutt och som var styrelse och Gunnar Strömblad som var kanske den för han var koncernredaktör för skipsdel i Sverige som var också den som liksom ägde av spelinvesteringar. Gunnar Strömblad ska sa ett par ting i styrelsemötet alltså du. Det här är er ju helt fucked gutta liksom. Eh jag säger ju det och. Så vi stod till slutet och inte jobba här. Så skönna det är gott. Det hade nästan alla andra kommit att vilja gjort så det är er liksom det är er inte något problem med. Men vi ska gå lyst till att och sitta igen och pröva och få till något. Var ett rant utav det grejen här och se om det är er ett rant man kan göra med det här. Så sätter vi otroligt pris på det. och eh, så sa han ett par ting till alltså och då tror jag bara ett par ting vi ska vara klart. Och ska drita i styret. Alltså inte bruk tid på styremöten. Eh, som liksom sån och skit i PowerPoint. Eh, bara se om nog får det ett rant av grejen här och så och får dock det noe, så är er vi superförnöjd får det ingenting så är er det liksom som förväntat för det är er ju egentligen kört det är er sån inte nå pressure liksom. Men hvis du har lyst til det så får du nog göra det. Och så fick jag just på varandra så ja far ska vi få pröva då. Ehm och så gick vi igång med något som jag tror är men var tidens turnaround eller snuoperation ja för att vi som inte med att vi sålde ut eller ringtonen verksamheten verksamheten. Eh, allt och det var ju hela businessen. Uh, men för vi gjorde det så startade vi något som heter för ett building och gateway sällskap som egentligen är betalningssällskap för SMS. För ringtonen delen var ju vi var ju som uh, säljare av ringtonen den största aktören i Norden på betaling via SMS. Vi hade ju 25 % marknadsandel på det betalningsmarknaden akkurat då. Nu är er det mycket mycket större självklart. Så vi startade upp något som heter Aspiro Mobile Solutions och fick ansatte en leder for det, og fikk bygd det opp. Det hadde vært en sånn brutt omsetning, så endte vi med kanskje et par hundre millioner omsetning, og så gjorde Link Mobility en reverse takeover. Så det var egentlig, Link var et veldig litt selskap, men Sospiro Solution, Solution var et større selskap, så vi gjorde en reverse takeover, og det er jo børsnotert som Link i dag. Grunnen til at vi solgte ut det var at vi trengte innom et penger til VIMP, for vi startet også et, samtidig som vi startet opp denne bilden med Ingen så startet vi et musikkprosjekt. Vi hadde jo ringetona, som er 15 sekunder musik spilt på en mobiltelefon. Och så tänkte vi att vi hade ju då integration mot alla plattformsällskapen, ikvant, och avräkningen där betalade för liksom och okay, det var ju rättigheter för ringtonen. Tänkte att 15 sekunder musik, vad om vi spelar 3 minuter musik då på en mobiltelefon för det var ingen som hade gjort för. Eh Rhapsody och Spotify gjorde inte. Och vi skulle klara att spela musik på en mobiltelefon. 
eh, och få det liksom få det då som sagt och med spellista som du kan lägga på en PC eller en Mac och mobiltelefon och få det att virka samman. Så måste det vara ganska bra. Och det fick vi jo till baserat på att vi egentligen drev med ringetoner som var 15 sekunder lång streaming av musik till att vi gick över att spela tre minuter istället. Och då hade vi ett projektnamn på det projektet som var Wireless Music Player. Alltså VIP. Eh, og så var vi i hvert fall helt sikre på at det skulle noe hvert fall ikke hete. Vi måtte ha et annet navn enn det. Men så klarte man aldri å komme opp med en annet navn enn det. Så endte det jo med det at det var navnet. Så lanserte vi VIMP da i 2007, og var i første, første i verden som spilte, som streamet på mobil. Og det var, ja, det var, var jo ikke noen sånn kjempesuksess i starten. Nå kan jeg jo ikke si sånn helt, helt i starten. Men det som, fordi at det er jo mye content kostet i det greiene der, Men vi fick ju med att det vart så att det vart så ganska bra succé I, I Norge. Vi lanserade i Sverige, vi lanserade i Danmark. Kanal Digital tog ut till alla sina kunder och då blev det ju faktiskt jag helt för stor omsättning av till slut men vi var väl på sån 250 miljoner omsättning eh, här och så ja lanserade vi Tyskland eh, Ja, og så kjøpte jo Shipstead og Ferd og Platekompaniet opp Aspiro egentlig, for att få det av børs, og så døptes det jo senere om til Tidal, og ja, så kjenner man jo historien. Hvordan, hvis man ser tilbake på at når man klarte å få den her suksessen, hva tror du var det viktigste? Var det sånn type partnerskapsavtale, eller hva var det liksom sånn, sett i ettertid, hvis man kan dra liksom, noen lærepoenger fra liksom, det som kanskje, om ikke det var en trang fødsel, så var det ikke sånn at man hadde ideen at det var nok i hvert fall. Man måtte jo også bygge det på distribution og... Ja, jeg tror distribusjonen med Telenor var viktig i starten. Den var veldig viktig. Og så et par ting som jeg tror var der vi var ganske langt fremme på, sånn, på den tiden der da. Og nå tror jeg de fleste, mange grunner er gode på akkurat det der, men vi var utrolig fokuserte på, og det takk, var takk, for det første hadde vi veldig bra team da, med Per-Inar Dybvik ja. som ledet prosjektet. Og Rune Lending som var CTO, og Nisse Kul blant annet, som, som var liksom... CEO kanske. Det var det som var titlar hade varit många titlar men det var någon förena. Men det var otroligt gode på. Vi var otroligt gode på det som kallas retention i tidlig fase, väldigt mycket fokus på att få folk till att lage spellista till att spille liksom en sång mer hver dag, hvis du förstår vad jag menar. Alltså otrolig fokus på det där. Jag tror du känner till pirate metrics begreppet. Det var det var inte ja, men men du känner det? Nej. Pirate metrics är er liksom sån metrics set som du brukar när du ska starta en techsällskap. Det är det heter för pirate metrics för det metricsen är A A R R R R och grundat att det kallas för pirate metrics var för en trodde att sjörövarna var fulla och rava runt i gatan och ropte R. så det är er liksom historien som vi har ingenting med att sjöröva grejer egentligen. Men det är er nog grejer. Men den den mitt eller den första ären där står för retention. Du har activation, eh, acquisition, activation, eh, retention, revenue och referral. Problemet är er många grunder er att de startar med att göra allt samman till med marknadsföring och allt möjligt samtidigt. Men det hela poängen är er att det du måste göra först, du måste få någon en liten grupp av brukare till att älska produkten ditt. Eh, hvis du klarar få en liten grupp av brukare att komma igen och igen och igen och bruka produkten ditt mer och mer och mer och mer. Ja, det är er inte vitt så bygger marknadsföring och tänker på hur du ska göra det för du har fått löst akkurat den retention grejen. Och där var liksom där var det teamet till Perenal det är helt fantastiskt gode. Så de fick det det. Och så när vi fick det det så var det självfølgelig då acquisition activation alltså det att klara och få igång och få onboard eller göra marknadsföring och få få onboard brukare och då var partnerskapet med Telenor superviktigt självfølgelig. Eh, ingen tvil om det. Eh, og och inte minst kanal digital eh, när vi fick det. Den, det var det jo en helt vanvittig brukar man så bara så. 
Jag synes den det som är er väldigt intressant med, med den historien och väldigt många andra historier och det som kanske också gör att det är er väldigt gøy att vara intresserad i näringsliv och sånt är er också att se hur ting kan ändra sig. Jag tänker liksom du har Vimp och så har du JC och Tidal och så kan du kanske se att okej okay, det sällskapet här kanske det tar på konkurrensen man ser kanske inte helt hur det ska klara och bli bra framåt och så plötsligt liksom köper Square det upp senare. Ja. Så jag syns det som är er väldigt gøy med det exempel och kanske du kan ta eh samlingen där med kanske kolonialresan och så vidare att på den ena sidan så hvis man står på utan utanför och analyserar det och bara ser på sån här är er det idag det blir inte att funka eller på något sätt det är er för dåligt på grund av x y z så är er det så otroligt gøy att man kan ändra parametrar man kan få nya spelregler så det vill på något alltid vara enkla möjligheter strategisk produktmässigt och det är er kanske det här ett bevis på också Ja, for det, det du ikke ser i starten, du ser ikke hvilke positioner som egentlig kommer. Fordi at ting nisjes. Altså, det er liksom, sånn er det alltid. Hvis en kategori blir stor, så nisjes den. Eh, sånn var det med internett. Ja, I starten var det portaler. Internett var startsiden og sol, liksom, om eller mindre, ikke sant? Og så plutselig så er det mange som, som bruker det nå, for nå finner man jo, nå har ting nisjet seg veldig. Og sånn var det jo her også. Så det vi i Vimp la vekt på, det var jo å være liksom, tjenesten for musikkelskere. Og det gjorde jo til at vi hadde jo da redaksjon, vi hadde mye mer redaksjonelt innhold, og så hadde vi, begynte vi etter hvert med lossless, eh, altså, altså høyere kvalitet på, på avspillingene. Og der tror jeg Tyler er ganske alene fortsatt i dag, som de som er, liksom, virkelig har eh, to centimeter tjukke kabler inn i høytannene sine, og virkelig er opptatt av lyd, de er Tyler-lyttere. Uh, og det er helt internasjonalt. Det merker jeg i dag når jeg snakker med møtefolk i, I andre sammenhenger, og så, og så forteller jeg at jeg, jeg jobbet med, med på starten av uh, Tidal. Da. Ja, nei, jeg har Tidal. Da. Og så viser jeg meg at jeg har da gjerne det gigantiske anlegget i bakgrunnen, for det er bare Tidal da, som er, liksom, er bra nok. Så du har, du har fått en nisje der som er annerledes enn Spotify. Så Spotify er som det som alle kan bruke, men klart, hvis du skal ha uh, lossless og, og høy kvalitet på lyd, så er det Tidal man Bruker. Og derfor har det en, en position. Jeg vet ikke hvor mange brukere de har i dag, det er jeg ikke sikker på, men, men ja. Men det virker som at der er da også spennende ambisjoner fremover også, med nye eier av Squaring på siden, så det virker som at det Absolutt. kommer til å skje veldig mye. Absolutt, jeg vet veldig litt om hva som skal, hva de skal gjøre nå, men det er i hvert fall veldig kult at, at det som en gang var en baby, virkelig har vokset og ser ut som å bli godt ivaretatt. Så, ja. Veldig, veldig bra. Vi skal komme over til, til Spring Capital og alt dere gjør der og den reisen, men litt av inngangen din til Spring Capital var vel at du var i Telenor-systemet, hvis det er riktig, eller? Eh, faktisk egentlig ikke. Eh, jeg, kjente, jeg ble kjent med Are og Jostein når jeg jobbet i Aspiro. Eh, og det var en god bevart hemmelighet, men eh, Are drev jo, det er ikke som var hemmelighet, Are drev jo Thumbplay i USA, som akkurat samme type selskap som Aspiro. Eh, så vi blev kjent av og hadde mye av erfaringsutveksling. Det endte også med at Are faktisk kjøpte VIMP-teknologien till eh, sin startup och forka den in i en musikstreamingstjänst i USA som han sålde till Clear Channel som blev för iHeartRadio. Och så backen på iHeartRadio heter faktiskt en dag i dag för Amp och Spiro Music Player. Eh, og jeg vet ikke hvor stor den er, men det var en sån 30 miljoner brukare och sånt. Eh, så eh, vi blev kända där och så och Justin Pettersen som brukte vi på när vi rendyrkade Spiro han var jobbat som eh, jobbar i Steinvenner som heter som var sån banker egentligen. så de jobbar på flera transaktioner för att sälja ut på den ringtonmodellen, sälja ut Mobile Solutions, jobbar med att köpa ett par ting för oss och just det nu har vi känt oss varandra. så vi möttes också socialt så började vi liksom snacka om det då till en gång så vi kanske göra något samman. Men så hade vi inte så mycket kontakt så i Telenor så jag jobbar inte med Are i Telenor. Jag var aldrig inblandad i något tappad köp. Och 
Jeg tror nesten ikke han møtte Ari i Telenoria i det hele tatt, når han drømte dem, kanskje liksom en okay, gang tidligere. Ja, ja. Eh, fordi at min jobb i Telenor var jo eh, på, i den fasen da, jeg leder for produkt, og da var det jo det, produkt var jo da, altså det var jo selvfølgelig masse digitale produkter, det var Appearin eller Verbuy, og det var min sky, og det var, men det var også i forhold til produktstrategi på både tale, sms og, og datatrafikk. Um, så vi hade ikke så mye kontakt der, men så uh, når jeg bestemte mig egentlig for å slutte i Telenor, var det for å gå i gang med egne investeringer helt selv, for jeg hade gjort oh, okay. noen startup-investeringer mens jeg var i Aspiro. Planen egentlig min var jo egentlig at når jeg kom i Telenor, tenkte jeg skulle gjøre noen til, og så til slut så hade jeg en sånn 7-8 investeringer, så kunne jeg jobbe litt med de fulltid på et eller annet tidspunkt. Det var planen. Men i Telenor så fick du aldrig tid til det, for jeg var jo i Asia omtrent annen uke i, I noen år. Altså det, var jo, det gikk jo døgn rundt. Det var for så veldig gøy også, men det, den tiden gikk veldig fort. Så jeg fant egentlig bare selv at, og basert også på en del ting som privat, sånn med familie og sånn, at det å drive å være annen uke i Asia og jobbe, ja, jeg vet ikke, 100 timer i uka, det tror jeg faktisk ikke funker lenger. Det gjør ikke Så så jag sa upp med tre månader uppsägelse till Telenor. Och så och så skulle jeg gå igång själv och i uppsägelsetiden så kom jag egentligen i dialog med Aro Justen eh igen då. Och så började jag snacka om om kanske vi skulle ja så så sa att jag ska starta med investeringar själv i techbolag liksom vad ska jag göra? Eh ja det skulle de Och så Aro sa jag kan inte bara göra det samman då. Eh jo det kan vi ju egentligen göra. Eh så det var egentligen så tillfälligt som det. Fantastiskt. Så och så började vi å Hvordan år er vi da nå? Er vi... 2017. Ja. Så, så ble det fem år i Telenor. Jeg tenkte vel, når jeg begynte at det skulle være maks to. Men, men det var jo utrolig gøy. Det gikk jo... Ja, du, det var en fantastisk tid inn i Telenor-tida også. Så, Egentlig bare et rest spørsmål på ja. Telenor-tida, for at der var du med å bygge opp masse nye ting. Ja. Og så liksom, fra sånn et teorifaglig ståsted, så har man jo alltid på en måte pratet mye om ambidextre organisasjoner som er like gode å bygge kjerneprodukter, altså bygge nye innovasjoner, eh, og det er veldig masse sånne rammeverk, og så ser man kanskje til Amazon, som, på, som skal liksom prøve å disrupte seg selv, den bygger Kindle, samtidig som den skal bli størst på bøker, og så leser man veldig mange gode eksempler på hvordan bedrifter skal få til denne innovasjonen da, mm. som også kan gå til angrep på kjernevirksomheten, mens du har faktisk gjort denne øvelsen, Hvordan er det liksom å gjøre denne øvelsen, og er det, måte, eller er det like lett som det ser ut i teorien å få det ut i praksis? For det er vel kanskje ofte en krevende øvelse å bli god på det, innen det er litt sånn større selskap. Ja, du må ta noen andre hensyn, du må tenke litt annerledes enn hvis du er en ren startup. Og det du må tenke er jo igjen, altså du har, den, du har noen ulemper, og du har noen fordeler. Fordelen er at du har ganske god tilgang til kapital, en stund i hvert fall. Men problemet er at hvis du har en stor kjernevirksomhet, så blir den lille startupen du driver, den blir gjerne målt opp mot den store kjernevirksomheten. Så Telenor, da, jeg ønsker seg at du har 120 milliarder omsetning på telekomvirksomheten, og du hadde 5 millioner der, det, liksom, det kan vi ikke holde på med lenger. Liksom. Så du får gjerne det inn, så det er liksom sånn, og da kan, du, kan din pengestrømme din, eller funding av de ryker ganske fort. Og så er det det andre, at, men så har du noen urettferdige fordeler, kanskje. Og det er ikke noe sånn at, mange tror nok at Telenor har en sånn sterk distribution og har mulighet til å kunne dra ut masse tjenester, men Telenor har egentlig, eller hadde egentlig ikke noe sånn godt system for å kunne dra ut tjenester. Sånn som ta for eksempel Skipsted, da, som var det trafikkfondet sitt, som er egentlig en sånn veldig god institusjonalisering av Skipsted sine urettferdige fordeler til startups. Det hadde ikke Telenor. Vi jobbet med å prøve å få det til, få det til og, vi, og de produktene du skal lage må egentlig ha en stor verdiimpact for kjernevirksomheten hvis du skal lykkes. Og ta, hvis du tar min sky som eksempel, så min sky har en, har en utrolig god 
impact på kärnvirksomheten på den måten att det är er väldigt skönreducerande för en telekomvirksomhet. Intressant. Och det det är er helt upplagt för du klart att du lagrar bygga och lagra bilderna dina där. Det att flytta bilder är er liksom det är er lite jobb eh rätt och slett. och då och det gör att då får du dra hjälp, då får du en del, då blir du en får du nytta av de orättfärdiga fördelarna, blir du inkluderad i abonnemanget till Telenor Norge i starten vart och vinner med Telenor Norge. och då då lyckas det. Så det lyckades. Och ett par andra exempel som var Telenor Helse som då var i Bangladesh. I Bangladesh har ju en läge per 10.000 inbyggare så det er väldigt lav andel läger och självklart stort behov. så där lagde vi ett sånt alltså en teletjänst där du kunde ringa in alltså för abonnenter av Graminfon som är er teleoperatören som som är er Telenor kunde ringa ringa in och få tillgång till lägetjänsten. Och klart det också är er, eh skönreducerande för Graminfon och du kunde också det kunde också liksom öka prisen lite grann. Och den typen tjänster den funkar också väldigt bra. Det har varit också en väldigt succé men så har du andra tjänster som ligger lite som längre unna. då funkar ta ett exempel då som man kanske skulle trodde kunde ligga nära det var Appearin som nu heter Verbuy. Den slet vi lite i fall med att få vi såg inte vi klarade att få någon sån integration med den för det var en gratis kommunikationstjänst en videotjänst som egentligen inte var någon särskild poäng att lägga in i en abonnemang. Uh, og det du må gjøre da som at, der jeg tror vi gjorde det riktig og kanskje skulle gjort det litt før også, muligens, det var egentlig å skille det helt ut og så fikk man inn andre eier av Telenor sitter fortsatt som eier mm. uh, men, og det har jo blitt en veldig stor suksess det var jo en bra suksess i Telenor også, men, men da må man skille det helt ut uh, for da har du egentlig ikke noe da blir du bare sammenlignet med en inntektsstrøm i Telenor og så mm. blir du egentlig nedprioritert i budsjettene i litt sånn trange tider så da må du egentlig ut Och då måste du ut av governancen så då måste egentligen sånt som vi gjorde där så tror jag husker inte helt vad erandelen var men jag menar att vi att Telenor gick ner till 30-35 och så under 50 så du er helt ut av egentligen av governancen Telenor och kan köra egentligen som en startup. Och det eh, har funkat bra. Och så är er det många ting som inte har funkat. Det har snakket om de ting som har funkat. Vi kunde snacka säkert i två timmar om allt som inte funkat. Eh, så eller mer än det var två dagar säkert. Eh, men det är er många ting som inte funkar men Det er akkurat det der du må finne ut hvordan kjernevirksomheten skal kunne profitere på den startupen. Hvis du ikke klarer å finne det, så vil det aldri lykkes. For da, er det ingen, da får du ingen ambassadører. Og sånn er det tross alt i sånne organisasjoner. Du må ja. ha, det hjelper ikke at bare topplederen vil det. Det er mange andre av de som faktisk sitter på, på distribution og så videre som vil det. Ja. Ikke lykkes, ikke. Så, så det er noen fordeler og noen ulemper å bare være veldig bevisst på de olika fördelarna och ulemparna för man gör det egentligen. Ja, du måste vara bevisst på hur du i alla fall underbygger kärnverksamheten. Då får brukar det ändå inte Helt klart underbygger kärnverksamheten journalistik. Det är er liksom mer läsa till Aftonposten. E24 akkurat samma. Så att starta liksom något som är er lite på sidan av, inte så här liksom och får du plötsligt många som börjar bli negativa. Och det samma var i Telenor. Du måste du måste underbygga kärnverksamheten, men inte så. Visst inte så överlever du ut på sikt. Då måste du i alla fall då måste du spinnas ut så hvis ikke så blir det bare kuttet for det er sikkert så er det, ja. så det men jeg tror nok sånn egentlig at det, hvis du gjør det så er det flere fordeler enn ulemper, for du har urettferdige fordeler så det er nok større sjanse, det er liksom uten tvil større sjanse for å lykkes, jeg er ikke sikker på om VIPs har lykkes uten DNB liksom, men jeg er ganske sikker på at de ikke hadde gjort det så, det er et veldig godt poeng ja. eh, la oss hoppe tilbake da til Spring Capital, startet ja. i 2017 eh, ja. så som du sier nu så 
det är er också bara ett bevis på att mycket som sker enten i sin egen karriär eller näringslivet det är er liksom det är er mycket timing aspekt också. Det som du ser alltså upprinnelsen är er egentligen bara ett väldigt stort timing aspekt och att nu passar det. Så därför går vi tre lag. Ja. Um, vi ska prata mer om springsfällen men Kava vad tror du liksom hypotesen var i 2017 som gör att man ville samla det och så börja investera på en felles plattform. Att vi tre ville um, jag tror alla var liksom som där att vi som att vi hade egentligen lust på att pröva det eh sån alltså pröva och jobba med det. Vi alla hade ju liksom hade eh, Justen hade jobbat med MNA i 15 år. Mm. Eh, var ju också en situation där han eh borde börja investera för sig sån och för mig så hade jag gjort någon såna startup investeringar eh, som gick ganska bra och eh, ja det sån Jeg har gjort fem kanske och tre av dem gick väldigt bra och en var jury still out och en var väldigt dålig. <laughs> en var lagt ned. eller blev lagt ned. så jag tänkte att det här måste ju gå och driva mer med. Och så var det en så är er det en sån finansiell situation där liksom då lånan på huset liksom med betaltne för mig just den eller i alla fall så på en sånt nivå att det liksom inte har så mycket att säga. Si. Du kan klara det liksom ganska länge utan utan fast intäkt. Och så är er Norge ett fantastiskt alltså det att starta ett sånt ett investeringsbolag det är er ju det är er en grundverksamhet det och men Norge och Norge är er ett fantastiskt ställe att göra det för att det är er ju egentligen väldigt liten risk för det värsta som kan ske att du inte får det till och då får du ju faktiskt eventuellt en arbetslöshet eller så det var egentligen heller inte det värsta som kan ske värsta som kan du bara få en jobb igen eh sant så så tänkte jag inte risken var väldigt liten så det var grundat att vi gick igång och så var det sånt att vi hade jobbat med software i 20 år både och Are. Vi har har köpt och sålt teknologisällskap i 15. Vi har jobbat med abonnemangsmodeller. Jag har jobbat i Aftenposten som annonsavis, jag jobbar med Vimp som abonnemangsprodukt, jag jobbar med Telenor som är er bara abonnemang och Are har jobbat med Thumbly och Tappad som också er abonnemangsmodell. Så vi följt att vi kunde två ting, vi kunde software och kunde abonnemang. och i tillägg till att Justen kunde eller ganska mycket om finans och M&A då. Så tänkte vi att okej okay, då är er det då sparar investera då. Och så tänkte vi att i Norge så är er det som vi var inne på tidigare, det att vara säljare i Norge är er ju egentligen inte någon sån stor stas. men det är er väldigt det är er väldigt högt lönsnivå generellt i Norge. Alltså hvis du säger sån inte på nödvändigt på utveckling som vi tänker som helt generellt på det som vanligtvis är er lågt lönsstillingar, de är er högt lönade i Norge, sant? Om det är er folk som jobbar på i butiker och det vidare, det i förhåll till hur det för exempel är er i USA eller andra land. Och det gör att i Norge så är er det väldigt god incitament att lägga gode B2B-lösningar. Mm. Eh, för att det och det att effektivisera har liksom en stor effekt i, I Norge men i många land så är er det inte. Eh, på grund av att du har så pass stora lågtönsgrupper som som kan göra eh, jobben billig. Och det gjorde att kombinationen av det, vi var god på abonnemang, eh, det B2B-marknaden i Norge på tech som är er bra, vi kunde software. Vi hade jobbat mycket med internationalisering. Jag jobbar med internationalisering av ja, Minsky, eh, Vimp, eh, Appearing, eh, alltså faktiskt med Affin i tidig fasen. Eh, och Are hade goda, väldigt goda erfarenheter från USA. Så förut att det här är er det de flesta felar på. Eh, som norska textskapare. Vi får upp mycket bra här, men vi får inte dem till. Vi lyckas inte internationellt. Det är er liksom väldigt få som gör det. Det var liksom fast och det var opera i gamla dagar mm. och till en viss grad tidel. Uh, eller så var det veldig få som gikk til sånn så der tenkte vi at ja, men det her kan jo vi faktisk begynne å gjøre for egen bok, og så gjør vi akkurat det vi kan så tar vi akkurat den, den internasjonaliseringsrisikoen så prøver vi å hjelpe selskapet til å ikke ramle ned i samme hølene som vi selv har ramlet ned i for vi har vært ned i veldig mange hølene det har gjort utrolig mange feil når vi har liksom, og det er 
Og det, det, slår det er vel unngålig Ja, det er unngålig Jeg ser jo at nesten alle sammen gjør de samme feilene altså, Og da tenkte vi at Ok, det må jo gå an å gjøre noe på Så det var egentlig litt sånn Det var litt tilfeldig Men mer tilfeldig Enn at det var liksom en sånn Tenkt gjennom som en spesiell god timing Men vi trodde vi var Vi trodde akkurat, akkurat, akkurat det, det, Innenfor det området ja, B2B, software as a service abonnementsmodell og sånt, og internasjonalisering, så trodde vi at vi skulle være ganske flinke da, sånn vi hadde god selvtillit på det. Det er vel kanskje bare interessant for de som kanskje ikke er så inne i, I grunnevirksomheten, når vi sier B2B, så mener vi jo at man selger til bedrifter, ja. og så er det jo sånn at eh, det har vist seg å være utrolig vanskelig å skalere direkte til konsumenter. Um, jeg tror, jeg vet ikke om Ara har sagt at han har gjort det en gang, men det var så utrolig krevende at han så ikke for seg å gjøre det igjen. Kan du bare si litt hvor stor den forskjellen er, B2C kontra B2B? For det er vel, hvis det er i hvert fall fra norsk side, er veldig vanskelig å skape de store konsumentbedriftene. Ja, så tar det lov en konsumentbedrift, ja. ikke sant? Og det som er, det er den store forskjellen at det stiller enorme, altså du, du, det krever veldig mye funding eh, før du klarer å bli lønnsom eller få noe særlig inntekt. Fordi du må, eh, det handler om at du må liksom lage det perfekte produktet. Du kan ikke gå til liksom tusen brukere og si at du kan ikke bare kjøpe abonnement på det her, så skal jeg lage en tjeneste som blir veldig bra, liksom. Sånn funker ikke. Eh, brukerne er mye mer illoyale enn som så. Altså, de går inn og tester, funker eller funker ikke. Hvis det funker og er kjempebra, jeg elsker det, ja, da kan jeg betale det. Hvis det ikke funker bra nok, så gidder jeg ikke. Men hvis du er B2B, så kan du liksom gå til en bedrift eller to eller tre og si at du, nei, da har du det problemet her, som koster også så mye. Og det er jo ganske viktig. Det koster dere så så mye. Ikke sant? Eh, hvis jeg kan løse det på en bedre måte, som gjør at dere sparer penger, det er jo ikke litt å være med å finansiere og betale det, og da kan man si ja. Så du kan jo faktisk få en kunde uten at du har produktet ferdig til og med, som betaler da. Eh, så sånn sett så er risikoen utrolig mye lavere. Og så er det det også at hvis du ser på B2C-selskaper, så er det liksom, jeg vet ikke, det er sikkert tusen B2B-selskaper i USA med 100 millioner dollar i finansiering, ikke sant? Eh, mens her er det ikke så lett å få 100 millioner dollar i finansiering. Så altså det var det som gjorde at vi valgte B2B. Fordi, fordi du, må, du må ha klart og lagd, du må bruke alle ressursene produktmessig og utviklermessig til å få produkter på et nivå som at folk elsker det, før du får inntekt. Da. Og da har du brukt mye penger, og gjerne et par år. Så, det, det er jo veldig mange grunner som hører på den podcasten her, og så jeg vet jo du har sett på sikkert tusenvis av pitch decks og så videre, og vurdert grunner og vurdert selskaper, Ett citat vi kan bara starta med är er väl att du önskar dig mindre PowerPoint som mer pill och bue. Vi kan ju starta där. Så hvis vi sätter oss i en I en setting hvor du då eller du och teamet är er just en validera sällskapet. Hur ser en sån typisk process ut då? När vi validerar sällskapet, eh först vi möter ju ganska många. eller kanske vi investerar en till två per år så vi investerar väldigt lite. så Og så tror jeg, og så har jo vi våre kriterier, eh, som vi får ta dem da. Og det, det første er at vi gjør jo ikke startups, vi gjør jo scale-ups. Så det er 20 millioner i ARR, eller, eller omsetning som på en eller annen måte kan bli ARR i hvert fall. Det, eh, og det må overdele mellom 20 og 100 millioner. Det er liksom det vi har satt som eh, grep. Så det er liksom første grep. Og så må det være et, eh, det må være altså lisensinntekter, eh, altså B2B og lisensinntekter, og det må være ren software. Hvis det har det vært inne i bildet, en eller annen dings som må disperes, da investerer ikke vi. Og det er ikke så fordi at det er ikke noe for at har det vært noe dårlig eller noe sånt, men det handler om at det er tilbake til hva vi kan. Ja. Vi kan ha både mangsmodell og software. Jeg kan ikke ha det vært disperasjon. Da tror jeg man heller bør ringe til Ubon-gjengen, for de kan det, eller til Geir Førre, eller noen andre som kan det. For vi kan det ikke. 
Vi kan sikkert ha lært oss det, men vi tror det er mer enn nok fortsatt. Vi, ut at det, eller vi vet at det er mer enn nok fortsatt å lære oss på software-siden. Så vi har mer enn nok å gjøre der. Så, men, men det handler om de kriteriene først. Og så handler det egentlig om å se om... Og så gjør vi en... en for da gjør en lang historie litt kort. Da. Så, og så bruker, vi bruker mye tid på å se på kundedata. Eh, altså å se på å gjøre churn-analyse og den typen ting for å skjønne om produktet faktisk er verifisert. For det må det være. Hvis du skal ut til utlandet, så må det være verifisert i det norske markedet, og det vil si at det må det være noen kunder her som elsker det. Så bruker vi, snakker vi med masse kunder, og så gjør vi eh, DD, og den DD'en er litt annerledes enn det veldig mange gjør. Vi gjør selvfølgelig en tech-DD, da har vi en, en fantastisk bra utvikler og systemarkitekt, grunner, som går inn og kikker på teknologien. Han gir karakter fra 1 til 5 til tech-time, det er ingen som får 5. Får du tre, så er det kjempebra. Fire, liksom, jeg tror kanskje liksom, Google og Facebook ville fått fire minus. Altså, sånn av han. <laughs> Men da får vi, liksom, et, får vi en, et inntrykk av skalerbarheten i teknologien. Og så gjør vi en produkt i det. Der feiler egentlig alle. Alle BTV-selskaper, for det er egentlig ikke sjelden for gode nok eller strukturert nok på produktjobbing. Altså. De gjerne snakker med kunder for kvalitativ feedback, men det er alt for dårlig til å monitorere produktet, se hvordan faktisk produktet bruker. Eventuelt så monitorerer de alt, så de får inn så mye støy, for de monitorerer alle greiene, og så vet de ikke helt hva som er viktig. Men det som er viktig var egentlig det jeg sa i, i, i Tidal, eller VIMP, Du skal, få, du skal sjekke at brukerne over tid går fra å høre tre sanger om dagen til 3,3 sanger, 3,4 sanger, 3,5 sanger. Og det tallet må være sett i en snitt på en brukerbase, for du kan ikke se på totale antall sanger som er spilt av, for det blir jo forurenset av om du plutselig får inn nye brukere, ikke sant? Så det handler egentlig om å bruke tid på det. Så tar vi til USA sammen, i DDN, med selskapet. Da setter vi opp møter med noen potensielle kunder, som vi kjenner. Gjerne sånn 10-20 stykker i løpet av en uke, og også noen investorer i USA som vi kjenner, og så får vi og så presenterer selskapet og produktet dem. Og det er, sånn, det er amerikanere som gir en ærlig feedback til oss. Alle amerikanere som du vil med til å si «Oh, this is great, this is amazing, oh yeah, let's, let's, let's meet again tomorrow», bla, 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 og det betyr liksom at det her var som passer. Det var også veldig interessant egentlig. Mm. Men her kommer vi tilbake med feedback. Du, produktet her, det kommer ikke til å funke. Det er for tidlig, vi er ikke der. Det er for dyrt. Eller, som den feedbacken faktisk ofte har fått, produktet er dritkult, men det er for billig. Så når du, hvis du kommer med det her, så, så tenker vi at det her er ikke bra nok, for det er for billig. Så du må prise opp det. Vanvittig. Den feedbacken har vi faktisk fått på flere selskaper. Og da får vi en feeling, eller får en ganske god feedback på om det her er produktmarkedfitt i USA eller ikke. For det er viktig for oss. Og det er kanskje den aller viktigste greia funker vi bra sammen med teamet vil teamet virkelig satse i USA vil noen i teamet flytte over til USA så hvis vi liksom kommer gjennom all den andre mulene så er det det som det står på men, men det er jo ekstremt viktig for at man kan jo finne et selskap i Norge som passer kriteriene og på tekstsida men det er jo ikke sikkert USA er ambisjon eller man vil flytte det kan jo være man vil skalere i Europa og så videre så her i Springs er det vel det USA-sporet som er ganske sånn unikt og som det som gir mye verdi også som å få dere med på investorsiden at man skal liksom se det tydelige sporet der ja, jeg tror i hvert fall jeg tror det jeg tror egentlig det er tre ting som vi, eh, som vi bidrar på og USA er selvfølgelig liksom en ting og det er kanskje liksom det som er mest profilert og kjent ja. men, så handler, men de to andre handler egentlig om å bygge også en SaaS-salgsorganisasjon som funker her i Norge og Europa og så er det produktsida å få produktsida inn i en struktur der det ikke går å snakke med de tre vanlige kundene som du alltid har snakket med og få feedback fra dem 
att du faktiskt börjar och jobba med strukturerad produktion för du måste ta när du ska bli internationell så håller du att signaler från tre kunder i Norge. Då måste du ha ett system där du klarar faktiskt att ta produktinput och signaler från en hel haug med produkter internationellt. Men USA spår er nog liksom det som är er kanske mest unikt. Så hvis bedriften liksom inte tänker USA, hvis det liksom Norge och så Sverige och så Danmark och så Finland och så av en annan grund Estland lite och Latvia och så Island och Färöarna som är er målet då är er inte vi som är er Jag har hört eh, Salescreen har jag fortalt lite om deras USA-resa nu som verkar som har varit formidabelt och og så beskrev väldigt gott hur de har hjälpt där men bara för att bruka det som ett som ett exempel då eh hur har det sällskapet fundamentalt förändrats när det har kommit till USA det är er så som du säger att bygga ut när SAS organisation som är er säkert eh lättare sagt än gjort för det kräver att du har know-how att du vet hur du ska bygga det så som du säger bara den salgstatusen i Norge och USA är er ju helt forskjellig så det är er också en kulturell barriär man ska liksom komma igenom där. Så kanske det är er bra case att bara bruka på hur den resan har sett ut. Ja, jag kan se si lite om den för den den är er ju egentligen ett bra poäng. Det som är er, eh, det som är er huvudutfordringen då för att när du ska satsa i USA, det är er att USA är er så pass kulturellt forskjellig från Norden och det undervurderar vi här alltid. Och det är er för att och det stora kulturella många kulturella skillnader men i stor grad att det är er extremt mycket mer relationsbaserat än det det är er här. det är er nästan inte möjligt att göra business med amerikaner hvis du liksom inte är er släkt eller har gått på skola sammen eller har jobbat sammen eller gjort business sammen för. Brukar ofta liksom analogien från den där husker du den filmen den Meet the Fockers där Robert ja. De Niro var sån sigerfaren från helvete så det er Greg som var sigersönnen. Och så ska Robert De Niro då ta en sån prat med Greg då eh, om eh, liksom hur han ser på han. Så tänker tegner Robert De Niro en sån cirkel som huskar jag huskar en circle of trust. Tegner en liten liten cirkel som är er circle of trust och så tegner ett kryss en halv meter utanför cirkeln och här är er du Greg långt utanför circle of trust. Och sån är er amerikanerna. Eh och det är er det du måste huska. Det är er liksom utgångspunkten så så stoler de inte på det businessmässigt. Men här i Nord- i Norden så är er det motsatt utgångspunkt stoler vi jo på folk som måste bevisa att du inte är er till på men i USA är er motsatt utgångspunkt stoler du inte på som måste bevisa att du är er till att på. Och det är er sån stor 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 kulturell forskel. Och det gör också att hvis du kommer som ett litet textsällskap till uh, USA så är er det ganska svårt att få ansatt ansatt flinke folk. Uh, og det är er du nöttig för igen så klarar du sälja produkten ditt någon så må du ha någon på teamet ditt som har relationer och som är er innanför circle of trust hos någon kunda. Uh, og det er det som er tricky når du kommer over. For salesgrens sin del, så er det sånn at, eller det vi har bidratt med der, er jo at vi har nettverk. Altså vi, for vi, vi, har, vi er innenfor Circle of Trust da, til, til, til både en del investorer og potensielle kunder av salesgrens I, I, I USA, som gjør at vi klarer å få preferansekunder. Og det gjør også med noen av de investorene vi har, med blant annet Ari og Rick Haseman for eksempel, som har et navn i New York, som var spilt i tech-miljøet i New York da, gör att vi klarar och ansätta att att vi finner någon som som har lust att jobba och någon inom salg som har lust att jobba alltså flinke som folk som har lust att jobba innanför det nätverket. Det är er väldigt svårt att finna flinke säljare i USA som önskar jobba för ett generellt norsk textsällskap. Just på Norge är er liksom vad är er det i USA? Jo det är er ett sånt litet land 2 timmars flytur öst för London på gränsen till Ryssland liksom. Det är er liksom sån det står högst på listan. Eh, og det er liksom på det er på nivå med eh, altså ta sig UK Tyskland og kanskje Sverige har liksom en lidt kanskje lidt andet men liksom Norge Finland eh, om det Baltikum Romania Bulgaria altså de fleste lande i Europa har ikke noget sådan specielt position det er liksom et eller andet lille land langt borte eh, 
Och av de sällskapen som kommer och pröver alltså av de teknologiselskapen som kommer till New York vart år och det är er säkert det är er säkert tusen i uka som prövar att etablera sig, ikvant. Så är er det 95 % som fel i vart fall och mycket mer. Och alla amerikanere, ikke alla då, men de som är er aktuella för att jobba som med salg, de vet ju det här att det här mest sannsynligt är er borta om 6 till 12 Och då måste du ha ny jobb. Och så har du ett social security system i USA som inte är akut som i Norge. För då och då ändå du, visst du inte får en ny jobb så er det ta med familjen och bo i trailer camp då i värsta fall. Så det gör att amerikaner har välger heller trygge amerikanska sällskap än europeiska eller eller utländska för dem då techsällskap som inte har en annan tillhörighet eller som de inte har någon som inte har en annan trovärdighet då genom enten investorer eller någon relation av. Och det är er för sällskens sin del att Jag tror Selskan har slitit väldigt eller jag vet Selskan har slitit väldigt med att få på plats eh, de gode salgsledare och salgsfolk som är er på plats där, visst det inte var för det nätverket. Det hade inte fått det hade inte fått det. Så det är er liksom och när du först får på plats de första, alltså börjar ju ballen rulla då. Exakt. Så men det du ser med nätverket är er ju väldigt relevant att bara gå lite i dybden på också för att det handlar inte så mycket om att du kanske känner en person och du har mött en person. Det du ser det är er mycket djupare. Det är er väl kanske så djupt att Eh, Ares ett exempel det är er nästan så att du har bevisat att du har liksom skalerat ett sällskap du har lyckats ha ja. returnerat pengar ja. och där har du fått till det så det handlar inte så mycket om att du har på ett telefonnummer eller du har en mail som du får svar på Nei, det är er, bara du är er långt undan den cirkeln sällan ja 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 det hjälper inte att möta någon på konferens och ta ett lunch med och vara på fest liksom. det är er hyggligt det. det men det är er långt undan jag ska ta ett sånt exempel jag kan ta ett exempel från Aspiro nämligen på som jag tror liksom nästan visar alla felan som nästan alla gör uh, vi hade Aspiro en sån TV-plattform där vi hade en alla streaming alltså som där vi streamade TV då till mobil och PC och allt möjligt. Och vi hade liksom TV2 och NRK och så följer som kunde vara BBC som kunde vara Deutsche Telekom och Telenor som kunde uh, vi hade MTV som kunde uh, och vi hade också MTV som kunde faktiskt USA. Och så gjorde det gick väldigt bra i Europa så tänkte vi ok, vi måste satsa i USA och bygga på en station där då. Så gör vi den felen som jag tror klassiska felen som jag tror alla nästan gör. Uh, Okej, okay. vi ska till USA. Vad ska vi vad måste tänka då? Jo, vi måste ha på plats en eller annan ledare för det USA kontoret liksom. Eh, hur ska vi få finna det? Nej, vi finner ett rekryteringsbolag liksom. Google eh, finner rekryteringsbolag och det var liksom så fanns ju liksom någon sån välrenommerade, ordentligt bra rekryteringsbolag på New York. Eh, så ringer vi dig. Och säger liksom, "Hej, vi är er liksom ett superkult high-tech sällskap från Norden som vi ska liksom etablera kontor i USA. Vi tränger liksom en en ledare för det sällskapet. Kan ni liksom hjälpa oss med det?" "Yes, vi kan liksom. Det är er inte något tvivel om att de kan." Och så får du något pristillbud från dig så väljer du en land som du följer inte allt för dyr och som är er inte bra nog och så vidare, sant? Och de de finner ju då en bråta med kandidater, så vi inte var med en sån 30 kandidater kanske. Så satte vi oss på flyg då över till New York, går kommer dit och intervjuar liksom eh de här kandidaterna och blir jo helt blown away att det var gode de var på intervju liksom det gängen där. För det vi inte tänkte på det är er att när du sitter och rekryterar folk till kommersiella stillingar i Norge för en ledare för så ska ju liksom jobba med salg. Det att du kikar egentligen att det var extrovert folk och var god folk att sälja sig själv det är väldigt ofta gör i säljintervjuer som traditionellt sett i Norge. Når du kommer til USA og gjør det, hva alle amerikanere kan? Og det å selge seg selv. De har presentert sig selv og solgt sig selv siden de var fem år på skolen. Liksom. Det har de gjort det. Alle kan det. Så det å skille folk på det er jo umulig. Og, da tog, og så var det første tabbe. Neste tabbe da var jo at, ja, men du, vente, det vi gjør da, vet du, det er det samme som vi gjør i Norge. Vi ringer referansene. Så vi ringer masse referanser her da. Og så vi fant liksom ut sånn tre-fire stykker av det her, liksom, de tre-fire vi skal liksom, satse på av de tredje kandidatene. Och ringte referenser liksom så det hållt. Jag ringte massor av referenser själv eh och snackade med de flera liksom och 
aldri fra han sånn, fy faen, nei, han, la oss si at det var Greg da, han sa, Greg, he's amazing, he's fantastic, he's like the best guy, you're seriously really getting him? Oh, that's, oh, that's great. Og, og, og det var liksom referansene hele veien da. Og jeg liksom, vi satt jo og ringte på referanser på fire personer, liksom, og jeg tenkte, herregud, det er umulig å velge her. Det må jeg ha fått de best, fire beste i New York, liksom, på, til å kunne jobbe for uh, greiene her. Det vi ikke visste da, det at i USA, så kan du bli saksøkt for å gi en dårlig referanse. Så hvis en av de, dere, de referansene jeg ringte, hadde gitt en dårlig referanse på Greg da, for å si det sånn, så kunne Greg saksøkt vedkommende for tapt av arbeidsinntekt fra meg. Og han ville vunne. Hvem gir da en dårlig referanse til en eller annen kar, altså som meg da, når det ringer en eller annen fyr da, fra et lite land, to timer flytt til Røst for London på grensen til Russland og spør om en referanse? Det er ingen som gir en dårlig referanse da. Og det er sånn som du ikke vet, ikke sant? Eh, for sånn er jo ikke her. Eh, og da går du på trynet igjen, altså det vi endte med. Vi ansatte jo en kar vi, eh, eh, og da gjør vi det som den tradisjonelle feilen, at ja, men da jobber jo han her, og han vil jo da bo i Karlsbad, som er da en liten by helt sør i Kalifornia, på ni timers forskjell fra Oslo. Og så reiser vi over da, sånn en gang i måneden, kanskje en gang i annen måned da, ikke sant? Og det som gjør da, når du kommer over da, så er det selvfølgelig da en hel drøss med kundemøter å rigge opp akkurat den uka vi er der. Det er mulig, det er masse kundemøter ellers også, men merkelig lite salg i hvert fall. Og så er det liksom, klarer du egentlig aldri å se om vedkommende funker eller ikke funker. Eh, og for vårt case så var det jo da ikke funke, eh, ikke sant? Før det har gått da, liksom, det har gått kanskje 6-9 måneder. Eh, og da fant vi ut at det her funker jo ikke, vi har ikke solgt noe. Vi faktisk mistet det ene kunden vi hadde. Vi hadde jo MTV som kunde, det har vi klart å miste. Eh, og så har vi ingen nye. Eh, og så, eh, så da fant vi ut at kutte ut, så hadde vi vært tapt. Ja, 8-9 millioner, tenker jeg, som vi kastet rett ut vinnet. Det hadde jo vært mer effektivt å faktisk kaste det rett ut vinnet. Det hadde faktisk vært mye tid. Uh, men den feilen tror jeg veldig, veldig mange gjør. Uh, for du må være deg selv. For det som er problemet da, det kan være en ting i forhold til rekrutteringsprosessen. Det andre er at produktet ditt må være helt product market fit, men det er det aldri 100%. Du må nå gjøre noen justeringer. Hvis du bare ansetter en amerikaner som skal liksom kunne gi feedback på produktet, altså kan ikke en amerikaner produktet ditt godt nok, og vet egentlig ikke nyansene i det, Og derfor så må noen flytte over. Det er liksom den eneste suksessfaktoren. Og det er veldig mange, og det undervurderer mange. Man tenker at ja, men vi er der en uke i måneden, så går det bra. Nej, det går ikke bra. Du må være med, du må være der, sitte på kontoret, være sammen med vedkommende som jobber der, hver dag, være med i alle kundemøtene, skjønne produktnyansene som du faktisk må justere på. Hvis ikke så ender du med å få en feedback, du må, du må nesten ende på alt. Og det er liksom det som er nøkkelen. Så det er liksom de klassiske feilene ja, de feilene, jeg tror de fleste norske som prøver seg selv da, går i. Hva tror du nøkkelen der er blitt på rekruttering i USA da? Når du sier det, det her liksom som kan det kan gå feil med. Jeg tror det igjen handler om at du må altså for det første ja, det er mange nøkler. For det første så er jo USA så stort at det er mye mer segmentert enn her. Det er Altså hvis du, i Norge så kan du ringe en rekrutterer som kan hjelpe en både CFO og CTO og selge, liksom, og det kan være en ganske bra rekrutterer. Det, det er sånn er det jo ikke der. Den rekrutteren vi jobber med i USA, den jobber med <coughs> mid-level SaaS, B2B SaaS selgere i New York-området. Og bare det. Superspesifikt. Ja. Og i tillegg så investerer de også sammen med oss. Så de rekrutterer bare for selskapet de har investert i. Ah, okay. eh, og hvis ikke, så rekrutterer de ikke. Så du får, det går ikke an å ringe de og spørre om du, kan ikke vi betale deg liksom 500 000 for å rekruttere oss? Da er svaret, nei takk, det kan vi ikke. Ha det bra, hvis de tar telefonen. 
så och det är er en tätt partnerskap som utvecklas över tid. Så den det är er viktigt. Och så handlar det akkurat det där om att du måste ha med de riktiga investorerna som är er då som de känner till, sant? Och som har en trovärdighet som för oss Aro och Rick för exempel. det är er också extremt viktigt för att för att folk ska vilja jobba för det. Och så måste du ha, du måste faktiskt också vara ganska bra fönda. Jag vet inte hur stor vekt man lägger på det i Norge när man börjar starta och hur mycket fönda, men det är er liksom det är er viktigt för en del amerikanska arbetsställen för väldigt många amerikanska arbetsställen. En annan ting som har blivit nämnt tidigare och bara för de som liksom er intresserade och som kanske tänker att de dagen på sig partner för några eller har lust att skapa ett sällskap som kan passa i den profilen, det är er det de har sagt om att det helst också ska kunna skalera horisontalt och inte vara så superspecifikt på en vertikal. Så vi ja. kan kanske också bara beskriva det lite. Ja, som typ ta sällskapen som exempel. Ja. Det passar ju för många branscher. Det passar för enhetsmäklare, det passar för försäkringsbranschen, det passar för bank, det passar i media, det passar i telekom. Och det som det måste vi vara så ärliga si att vi vi har ju inte nätverk i absolut alla branscher. Alltså i sånt ser i så, så men vi har goda nätverk i för exempel försäkring, bank, finans, egendom och ett par sån vertikala till i USA. Så för det handlar ju egentligen om hur vi har goda nätverk som gör att du kan få på de första liksom de första pilotkunderna. så därför så liker vi väldigt gott den typen enterprise software som som ska skalera brett eventuellt om det är er något spissare men innanför de branscher vi har goda connections då. Alltså ta för exempel Katenda som vi har investerat i. Det är er ju BIM modellering alltså i i det er PropTech alltså Endom software. Det är er ju det är er ju inte brett, det är er ju det är er ju innanför akkurat akkurat byggprocessen. Men det är er också då en bransch som vi har goda nätverk i och då kan vi göra det. Så det handlar mest om om hur vi kan bidra för det är er liksom det som det är er det som egentligen nyckeln till det vi investerar. Så visst du har oss som investor, eh alla investerare säger att de är er aktiva investorer typ. Eller kan för aldrig hört eller har hört någon få som är er helt ärligt säger att du vi är er inte aktiva, vi ska sitta alla bakers och så är er vi med liksom någon få sig det och då och då levererar det säkert bra på det. Eh och så eller så säger väldigt många att de är er aktiva, men vi är er extremt aktiva. Alltså det betyder att vi sitter ju självfullt i styre och sånt, det tror jag de flesta gör. Men vi går ju mycket mycket längre än det. Uh, vi är er ju in i mittlertidiga stillingar som Justen har varit in som CFO, jag har varit in som CRO och chief revenue officer och uh, vi är er in liksom och jobbar med rekrytering, är er med kundmöta, coacha säljare, ema möta kunder liksom på ett helt annat nivå för att sörja för att vi får upp för en salgsrund att funka för att fabriken att funka. Så det är er liksom det kanske allra viktigaste är er att det det er det du får hvis du har med oss det er noe, ja för det blir och det är er också en grund att du inte går in i så många sällskap också säkert för att du ska vara superaktiv och verkligen vara med och styra skipet ja det är er grunden vi har ett kapacitet och det är er ett kapital som är er begränsningen begränsningen för vår är er arbetskapaciteten våres så därför klarar vi inte vi för första året i ett nytt sällskap det kräver väldigt mycket tid det gör det så ja så vi är er därför vi inte kan gå in i så många men nu har det gått fyra år då och det är er lite artigt att sitta nu för att det har varit ett vidersalg du kan fortälla lite om bara som kort historia på den resan också som verkar som har varit väldigt bra ja det har varit otroligt artigt resa varit att jobba med Inspira och Björn och Tima där var jag fungerande CRO förresten i en period och Och så har vi samma Björn klart att rekrytera upp en otroligt bra en otroligt bra ledelse. Alltså både Sven Henning som är er på som är er nu er CRO och Håkon som är er CFO och Susanne som kommer från Shipstead som är er Chief Product Officer. så det har fått 
få till det teamet där och och få virkelig traction på hvordan vi både liksom altså det handlar alt för att bygga upp eh, sammen med Sven Henning och teamet hans då marknadsföringen som vi börjar med som så kallt account based marketing eh, jobbar med ja det ska inte gå ska gå i alla detaljer på det då men men eh, få rätt och slett en struktur på marknadsföringen som gör att vi klarar att få en en leads flow in som är er värt att jobba med det har jo liksom gjort en underverket til deretter å bemanne opp kraftig på salg. Og det har jeg egentlig sagt, for det har egentlig vært typisk for alle selskapene vi har investert i. Det er at det har varit ekstremt overvekk på teknisk og produkt, og veldig, veldig dårlig utbygd på salg. Så det er jo, det, det er jo liksom kanskje hovedbidraget i typen Inspirer også, å pushe og bidra til å fått opp en salgsensasjon som faktisk fungerer som en, som en maskin. Vi må kanskje kort bare beskrive Inspirer også. Nu er vi på utdanningssida. Nu er vi på, ja, nu er vi på digitale eksamener. Det er vi. Så det er egentlig, det er egentlig så, kanskje så enkelt som det det egentlig er. Det handler om å gjøre eksamen digitalt på en PC eller en Mac og så videre. Og det er da integrert med Lärningssystem och studieadministrationssystem har kunder selvfølgelig som NTNU, Universitetet i Oslo i Norge och har men internationellt har det ju många kunder som men mest känt är er ju Oxford och Cambridge då. Det är er ju de Men men och det som kanske också är er lite intressant när vi pratar om det är er att ofta så går du in i sällskap hvor du har testat teknologin, den fungerar och produkten ser bra ut, nu ska det skaleras och inte snurra linjen motsatt. Inte gå in på något som är kanske har fått väldigt mycket PR, väldigt mycket hype, mycket marketing for så nu må vi begynne å begynne tekst så det er noe med at man må starte riktig plass, i hvert fall i det her scenarioet, at ofte man ønsker å se en väldigt tydlig teknologi og produkt, noe som har gått bra, og så skal det skaleres upp. og ikke ja. begynne på andre siden, og tenke markedsføring for produkter og teknologien på en måte. Nei, vi er veldig opptatt av at, altså, vi er veldig opptatt på hvor vi tar risiko når vi gjør ja. en investering, og vi tar risiko på internasjonal skalering, ikke sant? Er, og så får du med noen andre risiko på kjøpet, ikke sant? Det gjør du alltid. Men hvis du går inn i en sånn, Hvis du går inn, altså, og det jeg tror jeg alle investorer er ganske bevisste på, hvor er de, hvilken risiko de egentlig, hvilken risiko de tar. Går du inn i en startup, sant, så har du liksom en produktrisiko, du har kanskje en ledelsesrisiko, du har en god risiko der, da har du egentlig ikke den der internasjonaliseringsrisikoen, for den kommer mye senere. Men vi har bestemt oss for å investere i akkurat den, den internasjonaliseringsrisikoen, og da er Da, derfor bruker vi mye tid på å teste produkter og få verifisert at produktet er ferdig. Så da skal en produktrisikoen egentlig i veldig stor grad være tatt ut. Og så er den aldri helt tatt ut, men, men i veldig stor grad. Så det er riktig sånn, jeg tror Ares må ha sagt det du sier der, at vi, vi går ikke ut på, altså det, det å være hype av media er liksom ikke et kriterie for oss. Det er det ikke. Det er veldig, i den grad det er et kriterie. Så... Nesten bedre å være motsatt, for da er det kanskje færre som kjenner til det. Så hvis man finner, altså, jeg vet ikke om salescreen er et klassisk eksempel på noe som bare går utrolig bra, og så har bare den butikken gått bedre og bedre og bedre, og så har du på en måte aldri vært opptatt av å fortelle alle i hele Norge eller alle i hele Europa hvor bra det går, og det er kanskje der gullet ligger, sånn, i hvert fall sånn. Ja, og så... Og så var det ikke sånn, gikk, ja, det har gått veldig bra, og så har det gått kjempebra hele tiden. Det var jo ganske lav vekst og sånn når vi gikk inn. Og det er jo den selskapshistorien som jeg kanskje ikke var inne på, men det var vel, jeg sier at det var, jeg husker ikke helt antallet, men jeg sier at det var 25 ansatte der. Det var to som jobbet i kommersielle stillinger. De jobbet også med liksom alt mulig annet enn salg omtrent, mens 23 kan si mer eller mindre jobbet med tech og produkt og den type ting. Så, så det gjør jo egentlig at de hadde jo ikke noen sånn kjempegod vekst da, men så har vi jo fått opp den da, sammen med de, og nu er det jo, nå er det jo over halvparten, tror jeg faktisk, i hvert fall halvparten, ikke over halvparten, er jo kommersielle stillinger. 
så ja, väldigt väldigt gøy. Vi ser då på grundlandskapet i Norge da, som du har mycket erfaring med och täckt över så många år. Vad syns du status idag? Er? Alltså det är er ingen tvivel om att väldigt många blir intresserade det. Det byggs väldigt mycket. Och så är er det ju frågsmålet är er det hur många er inne för att de älskar det kontra hur många som är er inne för det för de syns det blir väldigt kul ting att göra. men oavsett så är er ju ökosystemet blivit mycket mycket större. Så man skulle tro att det var positivt. Men kan er bara som ditt sån generella syn på hur vi är er i Norge på grundskapning och bedrifter som verkligen har potential för att skalera vidare internationellt då. Nej, det är er på vi har på ett helt annat nivå än när vi drev håll på med Vimp i alla fall. Alltså då var det ju eh nu är er det faktiskt 15 år sedan vi började med 2006, 2007. och då var det ju liksom de som drev med grundare, det var ju liksom lite nästan lite raringar liksom. Eh nu är er det ju det mens de som var flinke, de gjorde gärna typ karriär i stora sällskapen eh och jag typ jag skipste till Nordmb och så vidare och så vidare. Det var liksom det var liksom det som var målet att bli liksom ledare i några av de stora sällskapen för det var drivkraften för många. Nu är er det ju inte det längre. Nu är er det ju de verkligen flinke. De blir ju grundare. Så det är er det er på ett helt 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 annat nivå. Så och så er det som du säger du har säkert liksom det är er säkert lite av vart i grundmiljö men mitt intryck är er liksom att det är er egentligen väldigt väldigt mycket bra. Eh, ja, extremt mycket bra faktiskt. Så vi ser ju det att på egen pipeline nu i starten så det var ju de väldigt känt eller då men då måste vi ju bruka mycket tid för att finna de som är er bra. Men nu syns jag det är er, ja det är er väldigt många som er, väldigt många fler som er aktuella för oss nu än det var för bara fyra år sedan. Men det är er för att de måste börja många av de, det var ju bra grunder med fyra år så var inte med det. Men nu börjar ju fler av de komma upp på ett sånt nivå att de nu har er de kriterierna varit så för det är er väl ett väldigt bra sunnetsegn också för att också ska komma så som du säger du ska egentligen täcka den där internationaliseringsrisken. Ja. Så för att komma i det helt att dit så ska man ha gått igenom någon någon nivå som också är er krävande få lite traction alltså superkrävande. Alltså det att lage produkt och få och det att få liksom de 10-20 miljoner första miljonerna intäkt i Norge är er inte enkelt det. så det är er en väldigt krävande resa. Väldigt krävande resa det också. Men nu ser ju det nog att det är er ju så enkelt som att ju fler som fler prövar ju fler klarar det. Um, så så på kapitalsidan det har varit ofta snack om kanske det går fem år tillbaka så var det ofta en investor jag tror docker har sagt det flera sagt att här är er det uppenbar kapitalgap att måte på ett visst nivå så är er det för få som eh, kan investera det är er för få investorer eh, som täcker i alla fall det området men så nu verkar det som att det har varit en väldigt stor upplamsträng där så hur syns du kapital landskapet ser ut idag för där har det så skett väldigt mycket och verkligen sker väldigt mycket både alltså bara i det här året. Internationella aktörer ser mer hit, det kommer fond som är er större, har tätare bånd så det har också varit en, en utveckling som också har varit väldigt stor då. Ja, jag eh, kan inte se si hur det är er i alla faser liksom sånt för det vet jag och sån eh, något om. Eh, men det ser ju alltså du ser ju det är er otroligt många fond som har blivit rest som du säger. Det eh idékapital eller så väl sitt andra fond eh, Norrsleber har varit i andra fond och Alliance har varit i fond för så länge sedan och så det och snör är det för inte länge sedan. och det är och det flera på gång. Så och i tillägg så ser det sånt som Softbank spinner och liksom investerar ganska i flera sällskap i Norge. du har flera amerikanska scale up fond som också som ser på Norge. Vi ser blir kontaktade har blivit kontaktade av flera av dig. Så det, det må jo være en helt annen kapitalgang Eller det er jo åpenbart det Så 
Men, men det er sikkert fortsatt en utfordring for mange ja. i noen faser, men og jeg vet ikke om akkurat i den fasen, den scale-up-fasen vi er i, det er litt sånn kjempemange, tror jeg, som som skriver sånn, ja, for vi går inn med typ 50-100, og jeg tror ikke det er sånn kjempemange der fortsatt, men inntrykk av at det er flere og flere, i hvert fall som er på sånn 20-50-segmentet, har jeg inntrykk av, enn det var før. Men jeg, jeg er ikke helt sikker mm. på det, altså, fordi, ja... Men den intressen ser ut som att den har materialiserat sig i flera grunder och flera fond så det verkar ja. som att eh, hela ökosystemet eh, drar nytta av det. Ja, ja. Så är er frågan att det blir hypen lite för stor och så vidare. Men det betyder väl bara att det bästa man gör är er att vara investerad eller bygga det som verkligen är värdi. För visst tidevarande går lite högt och på det kommer en, en tillbakafall så vill ju som regel att de starkaste och de bästa delarna kanske stå igen och så vill det som blir vaska ut det er kanske det som ja, var lite mer hype och lite lite värdi då. Ja, det vil jo se. Altså, det er jo ikke noen tvil om at det, det er det er jo ikke noen tvil om at det er høykonjunktur nå. Det kommer vi jo ikke unna. Eh, også på startup-siden. Eh, Hvordan merkes det da? Nei, ja, det, det merkes jo. Du får jo, det er jo av og til eh, ting som får funding som kanskje ikke skulle hatt det. Også. Du må jo ærlig til alt si det. Eller har en prising som man i hvert fall ikke er klar å forstå. Og, ja, eh, jeg skal ikke si noen konkrete eksempler her, men, men, men det var jo Det var jo en som startet en kom og hadde startet et selskap i april i fjor da. Og ikke revenue nå, de var tre stykker nå da. Og mente da at, at det skulle jo ha vært ti ganger neste års revenue, plus, men det var jo kanskje ikke noe som måtte ta fem ganger året etterpå også, og da skulle selvfølgelig budsjettet gå til e-mail, så det var vært 900 millioner nå. Jeg, liksom sånn, jeg tror ikke han klarer å vente noen penger på det, men... men Ja, du ser ju såna utslag då. Jag tror att du ser det i en motivkonjunktur. Så ja. Nej, så det, det er helt säkert någonting som blir vaskat ut. Det vill ju vara när det blir lite lite mer kapitaltryck. Eh, visst det blir. Nu har vi spott det då att det skulle bli kapitaltryck i flera år nu, men det har inte blivit än ju. Men, men men det som är er intressant då och både med den filosofin doktor har och det du har så virkar det som att en ting som är er väldigt viktigt att er vara disciplinerad på plan sin strategin sin antingen kan man investera i och så och så bli otroligt god på det kanske inte faller för fristelsen för allt som kommer runt i en hög konjunktur så ser man ju otroligt bra ut också. Ja det som är det är er helt riktigt. Jag tror det er liksom jag tror fortsatt många undervärderar nog fortsatt begreppet med kompetent kapital på kompetent på akkurat det de ska alltså den utfordringen de står inne i i förhåll för du måste du kan väga det i förhåll till pris. det är er säkert att den som har kompetent kapital vill betala högst pris eller den som då vill jobba med vill betala högst pris men du, du står alltid den där avvägningen i förhåll till prising och i förhåll till ja och i förhåll till att få kompetent kapital. Och där tror jag liksom Du må tenke, i hvert fall når du grunder, at du skal, det her er ikke en siste runde, du skal gjøre flere runder eh, når du får med investorer. Eh, og da tror jeg du må heller tenke hva som er riktig pris enn å få den høyest mulig prisen. For da har det vært litt sånn tendenser til det da, at det er liksom, eller i enkelte miljøer i hvert fall, at du skal ha høyest mulig pris, og så skal man liksom ut i eh, avisene og fortelle at vi fikk så så mye kapital på en sånn høy prising, mens det faktisk kan skape et stort problem for deg i neste runde. Får du inn for eksempel noen fond på en for høy prising, og du ikke klarer helt å levere på det som har forventninger, og du skal gjøre en ny runde et år eller to etterpå, så det er veldig vanskelig å gå ned. Og da risikerer du at de fondene ikke ønsker å være med på at du skal få en lavere, ha en lavere prising eller at det ikke skal ha noen utvikling, at du da faktisk sliter med å få inn kapital. Altså. Og da, ja. Det er vel en utrolig viktig, viktig lærdom også, at man skal ha i bakhodet hva en prising gjør for det som skjer fremover også, så som du sier, at det er ikke nødvendigvis den høyeste prisen som er på en det viktigste. Ikke, altså, jeg skjønner jo at man ikke vil ha stor utvandring, ja. men samtidig må tenke 
du må tenke mye mer på hvem du har med deg, og at du skal gjennom flere runder. Med mindre det er liksom den siste runden du skal hente kapital nå, ever. Men det er det sjelden da. Da... Du må tenke liksom, du må tenke litt som, som du må tenke tre steg frem, altså, eller det må du rett og slett gjøre der, som sagt. Og hvis du er veldig sikker på at du ikke trenger hengte kapital, eller at du er helt sikker på at du kommer til å bruke den kapitalen du får nå til å skalere så mye at du, er, at du kommer til å vokse og få en bra utvikling, ja, så er det en ting, men det er veldig få som kan være helt sikker på det. Helt enig. Eh, bare noen avsluttende tema før vi går inn for landing. Eh, nå er det sånn at Spring, dere har selvfølgelig fått noen veldig fine cases som har gått veldig bra, og så har dere vel sagt at nu skal man jo bygge opp videre fremover. Hva, hva blir liksom strategien fremover? Er det å fortsette å dyrke de der en-to-casene i året? For det er jo sånn som du sier, når man er så hands-on og er så pass få folk, så er det jo så begrenset hvor mye man kan skalere det. Mm. Så kan du liksom dele litt av hvordan det ser ut fremover. At kanskje for de som hører på, så er det vel også sånn at nu er man jo kanskje tre av oss are, jeg, vel, jeg vet ikke hvor mange prosent av tiden som går i, I hans startup, men det må jo anta at det er ganske mye. Så man er jo få folk på dekk sånn sett, men hva skjer fremover da? Ja, vi får, nå får vi, det får vi se da, for det, vi, vi må jo, vi kommer til å øke investeringshastigheten litt i rand, også fordi at vi lærer jo vi også, så vi klarer jo, hele poenget for vårt, at vi klarer jo å få til de tingene som vi får til med, eller ta, ta selskapet som var første investering. Det kan, er, Vi antar nu, at vi kan jobbe raskere med et selskap, men hvis det hadde vært et nytt selskap nå, at vi kunne brukt kortere tid på det enn vi har gjort med selskapet, fordi vi har gjort noen feil vi har, ikke sant? Så, underveis, så, så, som vi ikke skal gjøre neste gang. Og det gjør nok at vi tror vi kan øke, øke investeringshastigheten litt. Så får vi se, tror jeg, hva vi gjør. Vi har ikke helt landet på, vi har ikke, helt, vi har ikke landet strategien i forhold til hvor mye vi skal øke, og så videre, men at vi kommer til å satse mer, det er liksom helt hit. Men hvor, i hvilken form det blir, det må vi, det må vi nesten komme tilbake til. Ja, men det, det er veldig ja. greit det. Um, bare på, på tech-sida, litt på det personlig, når det skjer så vanvittig mye innenfor teknologi, uh, Vi har selvfølgelig ekstremt mye som skjer innenfor krypto, det skjer mye på AI, det skjer jo ekstremt mye spennende egentlig hele tiden. Er det noen områder eller noen nye trender du har brukt litt tid på å bli interessert i? Eller er det så ekstremt mye? Jeg skjønner jo at man skal være god i kjernen, og at liksom, der dere investerer skal dere være best, og der går selvfølgelig også utviklingen hele tiden. Men er det noen andre trender eller noen andre sånne innovasjoner du har brukt tid på personlig, eller har funnet interessant å studere? Um, skal si både ja og nei. Uh, Det er egentlig så, altså det, det er mange deler av tech som også angår det vi driver med, ikke sant? Så, så det som jeg bruker mye tid på, eller brukte en del tid på, det handler egentlig om uh, altså teknologi innenfor marketing. Det investerer jo ikke vi i, men vi bruker det, ja. ikke sant? Uh, og, så, og så prøver vi egentlig å altså, altså ta innenfor fintech, eller, eller for den sakskyld, eller krypto. Det virker jo kjempespennende, men jeg vet at hvis vi først skal begynne å sette oss inn i det, så tror jeg vi nesten ikke får gjort noe annet. Så vi, vi er ikke noe særlig sterke på det, må jeg ærlig innrømme. Så det er egentlig... Nei, vi prøver egentlig å fokusere og prøve å ha litt skylapper innenfor akkurat det området vi er, og da handler det egentlig om å prøve å finne ut det siste innenfor hvordan du kan... Ja, hva som gjelder innenfor tech-marketing, hva som gjelder innenfor tech i forhold til i forhold til å utvikle salgsprosessen, for det er utrolig mye tech innenfor ja. salgsprosessen, det er egentlig det, og kanskje også tech innenfor type monitorering av produkter og den type ting. Det, det er nok der vi liksom det er, leste de lange artiklene. For det er vel også god visdom i at det å liksom jakte den neste trenden, det er ofte ikke en så lus strategi, fordi at det er liksom litt sent, altså hvis du er en surfer da, skal jakte den store bølgen du ser at foran deg, så blir du mest sannsynlig ikke å nå den, mens det å posisjonere seg 
och bli ja. skikligt god och så vänta på en bølge är er ofta en bättre strategi. Alltså jag tänker bara för att ta jag tänker att det har varit techinvestor nu. Det får mig för brett. Du kan inte jag menar att du inte alltså det är er säkert många oeniga men jag menar du går inte att vara techinvestor. Alltså ska du investera i oljeplattformar eller ska du för det är er ju tech det och sånt eller ska du investera i software eller, eller i videokonferens eller uppdrag eller vad det är väl liksom allt det är er väldigt mycket som är er tech. Och då tänker jag att det är er väldigt svårt att vara god techinvestor. Då har du inte nischa nog tänker jag. Så jeg tror du må nische liksom, du må nische deg på et eller annet, det kan være, om du er god på hardware-distribusjon, som noen er god på, du er god på fintech, som er liksom veldig krevende regulatorisk, og, og mange liksom ting du må forstå da. Eller krypto, som er igjen en, en egen greie. Så jeg tror liksom at de beste investorene som skal ha, kompetent, ha kompetanse liksom inn, må egentlig være litt sånn, være litt, ja, litt spesialiserte, eller mer spesialiserte. Tror jeg, og det er sikkert mange av de generelle tech-investorene uenige da, men det er i hvert fall den filosofien vi følger. Hvis du hadde startet din karriere i dag, med den information du har i dag da, hadde du gjort noe fundamentalt annerledes, eller har du, syns du at de valgene du tog har liksom vært egentlig veldig bra og perfekte, sånn sett inn på spennende karrierevei? For det første så har jeg gått inndrøkk og ikke kjemi. Eh, bare på å ta det første. Det rådet hadde ikke fullt. Og så hadde jeg jobbet kortere i corporate, och gått igång med startupverksamhet själv. Har för exempel provat att komma in på entreprenörsskolan på NTNU eller den typen ting. Det är er ingen tvivel om. Och det är er ju för att eh, när du jobbar i corporate så jobbar du liksom lite med sån specialiserade uppgifter, eh, men du blir ofta inte som väldigt operationell allikevel. Eh, så klart, men så du jobbar med en startup eller ett litet sällskap, alltså jobbar du med alla tingen väldigt 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 konkret. Så du får en helt annan lärningskurva. Så jeg hadde nok definitivt gjort mer entreprenør enn intrapenør, hvis jeg tenker. Så, men når, når det er sagt da, det å være i Skipsted eh, i starten, det var jo en utrolig bra start eh, sånn, eh, på den tiden der. Det var det. Og det er det sikkert fortsatt eh, for de som begynner der, men eh, hadde nok blitt grunner tidligere. Hvor viktig har det vært også å ha gode mentorer rundt seg og jobbe for riktige folk? Det er vel nesten sånn at noen sier at det er, nesten, det er bedre å jobbe for riktig person enn riktig selskap, bare ja. fordi at en person kan da med deg så langt i fremtiden også. Ja, og så får du jo de ærlige rådene, liksom, så det har jo vært, det har vært superviktig. Det er liksom, jeg, jeg, kan ikke, jeg har liksom hatt mange mentorer av formelle og uformelle, altså sånn, og har for så vidt fortsatt. Men det er liksom, til syvende og sist så er det alt, for det handler om å lære, det handler om å lære, og så har du folk som vil satse på deg, så for min del så har det vært ja, utrolig bra der med alle de jeg jobbet med i Skipsted, og mange til Nord også, så, men, nei, altså, der, der tror jeg man skal være helt ruthless selv også, når du starter selskap, og det handler om at du må, du må bare jobbe med de flinkeste, altså du må prioritere beinart på det, det er liksom hvis du skal lykkes internasjonalt i hvert fall, og det tror jeg også er sånn superviktig for nå sporer jeg kanskje litt av da, ja. men du skal lykkes med tekstsetskap internasjonalt igjen, det så, da må du liksom du må jobbe med det flinkeste altså en flink utvikler kontra en ikke så flink utvikler det er liksom kanskje ti ganger i forskjell det er enormt det er helt enormt forskjell, og ikke bare på vedkommende men også i forhold til resten av teamet så, så er det en stor forskjell og når, i sånn for software, der er den reelle konkurransefortiden ditt egentlig hastighet Altså det er liksom det som er egentlig store konkurransefortiden. I gamle dager kunne du si at det var patent og det greiene der. Det tror jeg det er i mindre grad nå. Nå er det egentlig fart i forhold til å ta de riktige valgene og ha høy hastighet som er viktig, og da er du nødt til å være ganske ja, ruthless på å jobbe med flinke folk på alle nivå. Det er egentlig en perfekt avslutning, så det viktigste er egentlig å finne de flinkeste folkene. Ja, det er, så, det er jo kanskje litt floskel, men det er jo så enkelt og så vanskelig som det da. For det er ganske vanskelig også. 
Helt sikkert det. Det er veldig bra. Gunnar, tusen takk for at du har tid til å være med. Utrolig gøy å ha deg med. Takk for at du var med. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.